0: Bienvenidos y bienvenidas una noche más a Mamones y Mazmorras Yo soy Carlos Moya Chinillac, el Duñón Master Conmigo están J.C. como Forja Negra, ¡Ah! Alexandre Alonso como Salazar Forja Negra ¡Sí! Estefano Pitronello, nuestro mm, jugador internacional Como Minaldris el Mago Y esta Vamos. noche nos acompaña una persona más en la mesa Tenemos a Carlos Álvarez Díaz pero no como Grigori, no lo sé. ¿Qué pasará no, no, no. hoy?
1: ¿Para qué estás aquí, Carlos? Bueno, yo venía a echar una mano en el podcast, como siempre, y hemos venido a darle un poquito de interés al asunto, ¿no? Pues, pues ya
0: veremos, ya veremos que no esté preparado, Carlos, yo no lo sé, como máster, esto no está preparado. Eh... <risa> <risa> como bastardo
2: sí, bastardo. Oye, me, me ha gustado la, la intro Así como que fuéramos luchadores de lucha libre ¿no? sí. A la derecha viene el rey misterio Y aparece ahí sí. J.J.Z no, no, un, no, un, no. un poco lo que viene sí, ¿no? sí. Pero Necesitamos sí, música cada uno
0: Si sí, recordáis queridos oyentes En el último capítulo Tras su llegada a Palacia por fin eh, Se encontraron una ciudad llena de problemas, con muchos frentes abiertos, enemigos por todas partes... Demasiados enemigos. Y acabó el capítulo con nuestros personajes recibiendo una carta que les decía que en dos días debían presentarse en la Torre de Isamar para someterse al juicio por el asesinato de Arventio
1: Arventio qué gran hombre, mejor persona.
3: Incluso muerto de
1: culo
0: Su último regalito sí. para vosotros. <risa> con esto, eh, dicho... Eh, puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como en Twitch. Y, chicos, en YouTube, las escuchas, tenemos un 50% de suscriptores y el otro 50% no está suscrito. Hombre, ya que estáis oyendo el podcast, suscribíos, ¿no?
1: Así, así te avisa cada semana. No, y un, un
0: click. y, que, y que, hacerle un clic. Y a nosotros nos ayudáis muchísimo porque si llegamos a mil suscriptores podemos empezar a monetizar cosas.
1: Y ya nos queda poco, quiero decir sí, tenemos que como... Que Ten,
0: coco, ¿no? Tenemos 80 ya, ¿eh? Estamos, o sea, estamos ahí. 920, 920 estamos, ahí, ahí, chicos.
1: Ahí, ahí, ahí,
4: ahí.
0: Pues ya 50. son 920 menos. Pues venga. Eh, y no quiero agradecer que...
1: Es que se nos olvida siempre, pero agradecer a Tabletop Audio por sus audios. Exacto, por la musiquita de podcast. Porque <ríe> claro, si sí, no... No, no. Así que coged una poción de salud bien fría...
0: Y, y vamos, vamos a ello. Con el capítulo 28... El juicio de Isamar. Si no acuden a la cita serán declarados culpables... Y una orden de busca y captura será emitida... Para todo el territorio de los tres ducados... Por su cabeza. Firmado, Viriano de Isamar, archimago de la Torre. Salazar, terminas de leer el pergamino que os ha sido entregado. Estáis los tres en la taberna.
2: Era de esperar. Lo que no me esperaba es que... os acusasen a vosotros dos también.
3: Pero esto... Como cómo un juicio de la torre. Hicimos el bien, ¿no? Así es.
2: No, Rust. Acabamos con un miembro de la torre de Isamar. Y ante los ojos de la torre debemos rendir cuentas. Un miembro que hacía nigromancia. La nigromancia está permitida. Rosa.
1: Que posiblemente matara a compañeros. Un miembro que no tardó en no en electrocutarnos. Y por fugar diente, que hicimos bien, Rust. ¿Cómo, ¿Cómo son los juicios aquí?
2: Son algo complicados Además De estar en presencia de los magos más importantes De la torre Uno testifica En un círculo de la verdad La magia no te permite Decir mentiras Y la, y la mentira Digamos que Tu cuerpo la rechaza y Como dolor Insoportable no podrás mentir, no se podrá mentir, pero eso no significa que se debe decir toda la verdad o una verdad más sedulcurada. no sé si me entendéis
1: Conozco, conozco el círculo de la verdad, no podremos mentir bajo, ninguna, bajo ningún precepto, será imposible, pero si no mentimos es, lo sabrán
2: No es necesario mentir, pero aquí hay algo más
1: Y mira rastre
2: se está mirando hacia abajo preocupadísimo como os dije antes me interceptó una maestra y hablé con ella ella me dijo que dentro de la torre hay una facción que al parecer están moviendo sus hilos para que esto sea más grande de lo que parece así que quiere esa facción por lo que sea cortarnos la cabeza directamente no sé qué es lo que quieren, pero sin lugar a dudas deben haber miembros de la Orden con bastante poder como para haber movido los hilos lo suficientemente importantes como para mandar a un mago en la posición de un maestro. Arventio quería ese puesto porque quería estudiar mandre, como dice aquí en sus escritos. Sabía hasta de Nikrama, ¿verdad? Sabía de Nikrama. Sabía de
3: todo lo que estaba ocurriendo allí. Entonces... Puede que alguien de la torre sepa también de, sobre
2: eso Efectivamente Algo no está bien ahí dentro Armentio no era un nadie en comparación con los magos de verdad de la torre
1: Armentio, pues, ¿era mago o maestro?
2: Era mago, como yo No tendría que haber tenido el puesto de consejero Alguien movió hilos para darle ese puesto Exacto, y alguien va a mover los hilos para que nosotros digamos que nos callemos o Esa
3: facción nos quiere muertos
2: te va a ser justo Nunca un juicio ha sido justo, Rast ¿Ni
3: siquiera en la capital?
2: No, Rast Tendremos que defendernos, seremos acusados Y yo sé por Experiencia propia Que cuando se os acusan, hermanos Forja Negra eh, Digamos que no responderíais Muy bien También te han citado a ti, Ralacor Lo siento mucho
0: yo no sé por qué me citan, yo no hice nada
2: Pero estabas presente y eres un ente Con inteligencia Así que debes responder
0: Pero ¿cómo saben que estaba allí?
2: Probablemente, ¿Cómo saben
0: que estábamos nosotros
1: allí? Es cierto
2: Probablemente Arventio Mandó cartas a esta facción O se pudo comunicar de alguna manera Hay muchas vías, tanto mágicas Como normales para comunicarse ¿Quién sabe si envió Un pájaro? quién sabe si utilizó su libro y supongo que Arventio tendría sin lugar a dudas la capacidad de detectar la invisibilidad mucha gente puede
3: claro, y la torre no, no, no pensó que, que Liana sin volver era algo, que ocurría algo mal la culpa también será nuestra
2: Ras, la torre no es un solo ente la torre es mucha gente que trabaja en ella sí. y depende de cómo esté podrida se, se mueve con unos mecanismos un poco más complicados. Claro. La Torre no tiene que pensar nada. Han ocurrido estos hechos. La maestra Caliana ha muerto. Armentio ha muerto. Y nosotros somos culpables de alguna manera por alguna información que tengan, tanto suya como mía. Puesto que yo también mandé cartas indicando su muerte. Porque era mi deber. Así que el juicio es para esclarecer la situación que ocurre allí. Que ocurrió allí. Y saber qué es lo que pasa. Pero presiento que esto va a ser más duro ¿Estará brillitos. Si está brillitos pues sería un maestro que tendríamos a nuestro favor Viterac Exacto, maestro Viterac Me
1: sacó el casco Y digo a mis compañeros No os preocupéis saldrá, saldrá bien el juicio
2: Salazar, estoy más que preocupado
1: Pero por primera vez Siento que irá bien este tipo de eventos Irá bien el juicio
2: también no, no me gusta un pelo que nos hayan citado con tanta rapidez dos días si nos hubieran dado más tiempo podríamos incluso haber llamado a a gente a que hablara exacto podemos haber casa. llamado de la grieta Turma. de la herida mi hermano ya está aquí para testificar pero Kael podría haber venido Witterak, mi maestro no está cosa que yo no tenía no lo tenía presente
4: ¿No
1: pueden mediante algún tipo de magia hablar con él? Me gustaría muy lejos.
2: Lo dudo mucho y dudo que quieran utilizar algún recurso o prestarnos algún recurso ahora que somos acusados.
3: <coughs> Una cosa, amigo Andrés, solo la última. Si nos conectamos en el juicio,
2: ¿podremos... ¿Lo detectarán? No tengo ni idea, pero yo no intentaría trucos. Solo demostraría que intentamos hacer algo. Debemos Se ser lo más limpio posible porque cuanto... Le demos una herramienta a quien quiera atentar contra nosotros, la utilizarán. Entiendo. Utilizarán cada resquicio que tengamos. Entiendo. Cada frase que digas. Y Rast, confío en que tú no digas alguna de sus frases tan célebres. Quiero que
3: estos dos días nos ayudes al tema de juicios y todo lo que podamos decir y defender y lo no decir.
2: Bien, intentaré ayudaros en ello, sobre todo para cómo hablar ante ellos. Y Salazar también temo Por lo que te puedas sentir tú ofendido Piensa que te van a acusar de hechos Y para acusarte Digamos que no utilizarán palabras bonitas Ni lo expondrán de una manera simple Así que puede que esto te hierva la sangre Como te he visto muchas veces
1: Bajo una zona de verdad Tengo las de ganar a que no mentiré Estamos perdidos, hermanos.
2: <risa> yo me llevo la
3: mano en la <risa> cara. Miguel Andrés, yo sí quiero morir, quiero morir peleando con Qatar en mano. No, ajusticiado,
2: ha haré lo que tú me digas. Si todo se pierde, prometedme esto. Prometedme que aceptaréis lo que yo diga.
1: Si te parece lo más justo, Mirandris Andrés. ¿Qué no. soy yo para negarlo?
3: Miguel Andrés no hizo nada malo, nos salvaremos los tres. Si ¿Cuatro? no
2: se pueden salvar los Cada cuatro, cuatro. Yo, yo diré que os he utilizado. Una mi? zona de verdad? Sí. Sois unos plebeyos que no sabéis nada de la vida de un pueblo perdido de la mano de Dios, de los dioses. Fácil, influenciables. Que usé para ayudar en mi casa. ¿Acaso hay algo de mentira en lo que he dicho? Puede que no, pero
3: cuando digan ¿Confirmas,
2: Rust, Y yo acepté ir voluntariamente contigo Sí, pero... ¿Qué? Digamos que yo te he embaucado Eso lo podría poner sobre la mesa claro Y podría sí. intentar exculparos a vosotros Que
3: me da igual tus excusas, saldremos los cuatro de
1: esta ¿Y Nim?
2: Nim podríamos llamarla Pero no sé bien lo que podría decir Y tampoco sé si Nim tuvo algún contacto con Arventio No se me ocurre preguntarle por lo pronto tengo que hablar con mi hermano.
1: Podríamos preguntarle a Nim y a tu hermano si me disculpáis estoy cansado.
2: Yo tengo que ir a ver a mi hermano ya. ¿Sé dónde está, Carlos? Sí. Pues. Sabes
0: que se fue al, al Palacio Ducal.
2: Nos vemos.
1: Mira Andrés, hermano, que descanséis.
2: Me voy a ver a mi hermano. Vamos a descansar la Cor.
0: Vale, pero estoy un poco asustado, eh. Saldrá bien Salazar no va a meter en un lío otra vez Lo arreglaremos Tú, Mirandris, te marchas eh, Caminas Por las calles de la ciudad interior Hasta aprieto. enorme aprieto el paso Hasta los enormes jardines eh, Exteriores Que están previos al, al Gran Palacio Que como si fuese Versalles Se ve al fondo gigantesco eh, enorme, lleno de gente. Ves a nobles paseando por los jardines, perdidos en sus conversaciones. Y cuando vas a llegar hasta el palacio, bueno, es la verja que, que cubre la entrada y un par de soldados ahí te salen al paso.
2: ¿Quién va? Me detengo antes de que lo pongan los... Eh, miro al que parece el capitán y digo, capitán, el mago Minandris, la torre de Isamar, solicita audiencia con el señor de Mandrek.
0: Veremos si quiere atenderle. Le da una orden a su compañero y se pone a correr hacia adentro.
2: Yo lo miro lo miro mal cuando me dices. Y le mantengo la mirada así con. Capitán, sigue ahí. Ya. Yeah. Sin decir nada.
0: Al cabo de unos largos 20 minutos, aparece el soldado de nuevo de vuelta, acompañado de tu hermano que va caminando tranquilamente las rejas. Dice, sí, hermano, no esperaba veros tan pronto.
2: Ni yo, hermano. ¿Un paseo? Un paseo.
0: Y empezáis a caminar tranquilamente por los jardines, donde tenéis de una fuente que chorrea. Oh, sí.
4: No
2: decimos nada.
0: Bueno, ya me he enterado del de asuntillo.
2: Sí. Necesito tu ayuda, hermano.
0: ¿Qué
4: puedo hacer?
2: ¿Sabes que si yo no hubiera tenido magia Hubiera llevado a la casa lo más alto, ¿verdad? Económicamente hablando Una lástima Creo que podemos sacar tajada de todo esto
0: Este que frunce el ceño? Se lleva las manos a la barbilla
2: ¿Cómo? Normalmente yo no haría esto Porque mi afiliación es para con la torre y miro la torre desde ahí la veo
0: Eh, sí, desde esta distancia a la ves.
2: Mi afiliación es totalmente con la torre Sin embargo hay algo que está atentando contra nosotros desde dentro Y si ponemos la suficiente presión sobre ella Quizás quien esté ayudando Se lo piense mejor Verás, la torre ha cometido una negligencia muy grande Ha enviado uh -huh. a un mago no a un maestro Para ser el consejero de la familia
0: Bueno, pero ¿sabes Eso es que... alguien
2: incompetente, hermano Y su es... incompetencia llevó a la muerte de Kiliana A la muerte de padre y la muerte de hermano
0: Kiliana murió antes de la llevada de
2: Vaya Bueno, sigue siendo, un... sigue siendo el señor y el heredero Y atentó también contra el hijo digamos que nos deben daños y prejuicios por lo menos a los Dalazan como mínimo
0: podría intentar justificarse pero ya sabes con lo que van a salir
2: si hay un momento para protestar contra la torre o poner una demanda es este juicio de otra manera no te escucharían y podríamos hacer el suficiente ruido como para desviar la atención tanto de ...de mi persona como de mis acompañantes.
0: El tema es que no las tengo todas conmigo con eso. Sí, se les puede acusar un poco de... de quizá haberse precipitado, pero ellos... ...ellos... ...se, se agarrarán ...al, al apéndice... De, ...de esa ley del ducado y dirán que si no había ningún maestro en disposición de ir a la casa, tuvieron que mandar al siguiente mago con mayor rango o mejor preparado y ese, por supuesto, fue Arventio. ¿Cómo consiguió ese puesto y no había otro maestro al que enviar? Eso es lo que no sé.
2: Hermano, un mago de la torre, fuera de la torre, ¿qué es? Es la torre, hermano. Es la representación de la torre supongo. Por eso debemos comportarnos como lo que somos. Y si la Torre apoya las acciones de Arventio, apoyará todo lo que ocurrió en el lugar. Y no creo que la Torre quiera, digamos, apoyar a un mago que dejó escapar una quimera y varias, y varios engendros en tu casa.
0: Depende ...de lo poderoso que sea... ...ese tal conclave escarlata... ...del que he oído hablar.
2: Veo que has oído hablar de eso.
0: Oh, por supuesto. Están en el consejo.
2: ¿Me ayudarás, hermano? ¿Crees que tienes... ...algo... ...con esto?
0: Es complicado. Nuestra situación... La de los Darazan ahora mismo es ligeramente inestable. Hay muchas cosas que explicar sobre lo que ha ocurrido. Y no sé si enemistarme ahora mismo con la torre sería una buena jugada para nosotros.
2: Padre siempre decía que a ti te faltaba sangre.
0: Puede ser. Pero me sobra cerebro
2: A veces se necesita un poquito de ambas, hermano Espero
0: bueno, Que entiendas que solo intento hacerlo mejor Para nuestra casa
2: Lo sé, hermano Simplemente te lo dejo aquí para que caviles las posibilidades Y esto no tiene por qué ser algo malo Si es algo airioso Tienes un maleado muy poderoso en la torre Siempre
0: He escuchado algunas cosas del abogado que han contratado para la acusación. Lo de salir airosos va a estar complicado. Pero te deseo toda la suerte del mundo, hermano.
2: Por supuesto. Todo esto huele muy mal, hermano.
0: No, oh, apesta terriblemente.
2: Mi maestro no está. Casualmente.
0: Casualmente, por supuesto, estará en una misión diplomática bien lejos de aquí. Sí. Pero he oído que el tal Bitterac sí que está. Según tengo entendido, tienes una buena relación con él.
2: Tengo una buena relación con él. La cosa es que, ¿cuántos tienen una buena relación con Viterac? Siempre lo han tratado de excéntrico. Un maestro que se llama brillitos... ¿Sabes cómo son aquí en la capital, hermano?
0: Podría intentar... Podría intentar hacer fuerza para que sea uno de los miembros del jurado.
2: Pues eso sería... ...ilegal. <ríe> me río.
0: Solo me costaría un par de favores. Gracias hermano Mago Andrés.
2: Señor de Mandric
0: Espero que nos veamos Pronto y bien
2: Lo mismo digo Señor de Mandrick. Le hago una especie de reverencia Él la
0: siente con la cabeza Y Marcus Vigila un poco mejor tus compañías se da la vuelta y se marcha
2: espero que se vaya y me digo para mí ahí tienes razón hermano ahí tienes razón y me vuelvo
0: muy bien muchachos van a pasar dos días hasta el juicio, dos días de nervios, de tensión en esos dos días
2: yo saco el libro de Keliana saco el libro de de Arventio y comparto la información de ambos libros con, con los hermanos Forja Negra y con Ralacor Y ponemos un poquito en común todo lo que ha pasado
1: Desde un punto de vista técnico, Ralacor es una Forja Negra
2: Pues sí, perdón eh, Ponemos todo lo que tenemos en común, o sea, toda la información Y simplemente nos preparamos para...
0: El invierno Sí repasáis eh, todo lo que ha ocurrido sí,
2: gasto extra dinero estos dos días para comer bien
0: vale, vale. disfrutáis de las comidas de sí. las bebidas no lo hago muy
2: obvio pero sí
1: pero esta noche hay un lechón sí. sobre
0: la mesa esta noche hay un lechoncito sobre la mesa con su manzanita en la boca esa es la última noche la noche del lecho.
2: Y a tiene un pastel para él solo,
0: que se lo, lo devora encantado.
1: Pues me quito la armadura y me voy a descansar diciendo: Mañana será el día, irá bien, y los miro con entusiasmo, aunque viendo vuestras miradas, aunque viendo vuestras miradas, quizás os hará falta un poquito de iluminación.
0: Creía que iba a decir fe.
1: Y de fe tal vez. Rabacol.
4: Andrés, ¿qué ocurre?
1: Hicimos el bien. Y lo sabéis. ¿El bien para quién?
4: El
2: bien mayor. ¿Y eso nos va a salvar? Sí. Está bien Esa la sala está bien Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer Me has preguntado qué me ocurre Pues Esta es mi casa Esta es mi verdadera casa La torre Esta taberna Hay un dicho que Es saltar de la olla y caer en la sartén Sí En mis dos hogares padre
0: decía saltar de la forja para caer en las brasas.
2: La versión enana.
1: Al menos tiene estas casas.
4: No como nosotros.
2: Y si sale algo mal, no va a tener nada. Esta también es vuestra casa.
1: Si salimos a este juicio y nos sentencian a cualquier tipo de... No sé ni a qué pueden sentenciarnos.
2: Carlos, yo sé a quién nos podrían sentenciar por lo menos a ellos como cómplices
0: puede ir desde prisión trabajos forzados para, para el ducado hasta eh, expulsión de o sea, ostracismo cómo se llama eh,
1: sí, sí, justo.
0: expulsión de la del ducado hasta eh, en casos muy graves como podría ser morir ahorcado o morir en la hoguera yeah. ¿Y, y para ya? el mago claro, matarán un mago no, para, no, y para alguien de la de para la... el mago podrían castrarlo lo que significaría cortar su conexión con la magia y los que has conocido porque en la torre has conocido a alguno al que se lo han hecho eh, no son precisamente personas muy felices sí. se quedan se quedan como vacíos por dentro.
1: Entonces podríamos morir, ser expulsados, podrían castrar a Minandris espiritualmente para que pierda a Mejed y se quede ahí.
0: O ser sentenciados a una condena de prisión de tantos años, a trabajos forzados.
4: Bueno,
1: vale.
0: está bien. <coughs> Puede haber distintas condenas, según cómo salga el juicio.
1: ¿Y si la torre se viera amenazada por lo que hemos hecho? ¿Sería alguna condena más grave? Eso ya son preguntas ¿Qué? Que, que
4: jamás te la Vale, respuesta. Bueno. Okay.
1: pues por, por parte de Salazar, poco más que añadir.
2: Bueno, Salazar se va o no sea qué Sí,
1: Salazar dice eso, muy feliz entusiasmado y se va a descansar
2: ¿Qué ocurre, Rastro?
3: Llevo toda la vida entregando Para los combates Siempre saliendo casi muerto de ellos Pero nunca me he entregado para esto Tengo miedo
2: ¿Te acuerdas cuando yo Te quería enseñar a leer Escribir Sí a Hacer reverencias y tú me decías que nada de eso servía Porque nunca me había servido Y... Hasta ahora Poco a poco te has dado cuenta que... Todo sirve Este es otro combate más, rastro Solo que no usarás tus dagas
3: Confío en mis habilidades propias Pero no en mis habilidades con las palabras Yo Nunca he sido bueno para eso Pues te tocará aprender
2: Te tocará pensar Te tocará saber cuándo callar Te tocará saber cuándo decir Hay que decir la verdad Bien, a veces el silencio puede servirnos mejor Sí, soy un pícaro Sé
3: cuándo hay que decir cosas y cuándo no Pero cualquier mala palabra nos puede causar
2: Sí, nos puede causar Lo que hayas problemas. dicho Pues ¿Sabes? Y aquí ya me levanto Quizás Y miro la puerta por la que se fue Salazar Igual Salazar tiene razón Y nos falta un poquito de fe por lo menos en nosotros mismos. Quizás, tenga razón. Descansa bien, Rust. Descansa bien, Raracor. Mañana toca un día duro. Y
3: Vamos me... a dormir.
2: Me marcho a dormir.
0: Pues nada. Pasáis esa noche... Un poco en... Desvelados. Un poco dando vueltas en la cama. Salazar no, Salazar la pasa tranquilo. Totalmente convencido... De que él está en lo correcto.
2: Tío, yo no duermo, ¿vale? Me quedo tirado en la cama con los ojos abiertos mirando el techo, ¿vale? Y escuchando los ronquidos de Salazar.
0: Y antes de que... Antes de, de lo que esperáis... Los dos soles empiezan a salir por el horizonte... Y sus primeros rayos iluminan la habitación en la que cada uno está. Eh, contadme cómo es esa mañana previa. ¿Qué hacéis?
1: Empiezo yo, por ejemplo. Me despierto... Hago mis rezos convencido de que todo irá bien y digo, tu guardiante, es el momento de proteger a los nuestros. Tú a mí y, a, y yo a ellos, o tú a todos. traste tiene miedo, pero la Azur lo que hace es allanar el camino. Si los muevo cazas, irá bien. Y mi Nandris actuó para salvar a su familia. Así que en cierto modo No hizo nada que fuera negativo Bueno, algo haría Pero no para ser juzgado Voy a la taberna Y saludo al a taberná que no, no recuerdo el nombre
0: eh, Lo dijimos en la última
2: Valdrok No Uf,
1: Valdrok Y le no, no, pido que uh -huh. me haga un desayuno Un desayuno cargado vale. Y espero al resto
0: eh, ¿Cómo te vistes?
1: Claro. Mm, no he cogido armadura, estoy con los típicos, no harapos, sino pero con la ropa de... de ¿Cómo no sería de, 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 A ver,
0: harapos no, porque Minandre Andrés lo repara todo, así que la ropa está... Sí, pero con... Reparada con la, y limpia. Con la
1: ropa de viajero, o sea, estoy en la taberna, no estoy en posición de peligro ahora mismo, no, no veo con la armadura.
0: O sea, llevas unos pantalones de cuero altos, una camisa de lino, unas sí. botas altas para el viaje. Y llevo una
1: decoración bonita en, en la trenza.
0: Como hacía 10. Vale. Y. Eh, el colgante. Sí, por supuesto. El que te regaló tu hermano.
1: Un símbolo de fuego. inde siempre conmigo. Vale. Eso. que no falla Y mira, Andrés.
2: Me levanto por la mañana. Quizá un poquito antes de salazar, realmente. Sí. Pseudo dormí. No dormí bien. Para nada. Me he visto con mi túnica de la. de la. de la torre. Y. Hasta que Salazar termine sus rezos Yo me pongo a preparar un distinto Papeleo burocrático por si muero Por si me encarcela, por cualquier cosa Vale Dejo algunas cartas Para los hermanos Forja Negra. Y cuando salgo De ahí Que veo a Salazar salir ya para desayunar Le doy una carta también a A Baldroc. Digo Valdrok, buenos días
0: Buenos días, jefe
2: Toma, aquí tienes
0: no seas tan pesimista Todo irá bien, ya veréis
2: No soy pesimista, soy práctico Si me quitan todo Por ser un preso, por ser cualquier cosa Te quedarías sin nada En cambio con esto te avala Que te quedes con la taberna
0: Hijos de puta de la torre
2: Hay que tenerlo todo bien atado Gracias jefe se lo, paso, se lo paso
0: Lo coge Lo pone debajo de la barra eh, estoy preparando un desayuno bueno para que vayas ahí con, con la tripa bien llena, porque si no.
2: A mí, sácame un vasito pequeñito de lo bueno.
4: Por supuesto, jefe.
2: Y nada, vuelvo a mi estudio y saco todo, absolutamente todos los papeles que tenía preparado. Vale. ¿vale? Y, y me dedico esa mañana a desayunar mientras tengo preparando el dossier que tengo que llevar ahí a la torre.
3: ¿Y Rust? Raz las primeras horas de anoche la las pasó en vela... Pero las últimas dos o tres horas las durmió... Lo cual la gente sabe que cuando solo duermes dos o tres horas... Y te despiertas, te despiertas una mala hostia increíble... Y es ya reventado hecho polvo porque no has dormido... Así que se despierta... Y además a Raz ya le costaba des despertarse de normal... Así que Raz se levanta cabreado... Y es intranquilo... Y lo que hace es afeitarse... Para arreglarse un poco la cara... Y quitarse las capas... Y se queda con lo que sería la ropa interior que la, si recuerdan es una ropa de tela azul de algodón y un pantalón de cuero marrón con unas botas va a esconder el dinero eh, supongo que a una estantería que Migantis tenga en la taberna barra casa, establo y va a dejar también las armas y del cuero tachonado y todo lo deja va a ir vestido normal sin nada
0: y afeitadito
3: y afeitadito y arreglado vamos Rara Cor, estás bien has dormido algo
0: bueno, un poco mal, la verdad, estoy un poco nervioso
3: De entre todos tú eres la persona más inocente de todas, joder
0: ¿Y por qué me han llamado a mí también?
3: Pues serás cómplice, no lo sé, no sé. Puedes salvar a, al mago brillitos de, de la amiga y no te dicen nada Y acabas con Arventio, que era un hijo de puta Y nos tiene que llamar, de verdad, no lo entiendo, da igual cosas de capital yo no las entenderé nunca
0: bueno hermano Ay mucha suerte mucha
3: suerte por. y como dice mi y me tocó el colgante del cuello tendré un poco más de fe y lo beso vamos vamos a comer algo
0: pues nada, compartís un desayuno más o menos el silencio solo interrumpido por los papeles de mi que va pasando páginas escribiendo alguna cosa anotando las últimas anotaciones previas al juicio cuando empezáis a escuchar claramente el sonido de pisadas armadas por la calle ¡clam! 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 clam! con un pelotón que sabéis que viene a por vosotros
2: no puedo creer que hayan hecho este de... este desfile no era necesario
0: la puerta de la taberna se abre Y veis pasar A una A una mujer alta Una maga Por su túnica violácea Y el bastón que lleva en la espalda De piel negra Con tatuajes blancos Así como tribales Calva por completo Y detrás de ella veis A unos 10-15 soldados De la guardia de la ciudad sus armaduras, sus espadas al cinto alabardas en las manos rectos, bien puestos la mujer da un paso dentro y dice por favor entregad las armas y acudid pacíficamente
2: eh, conforme ella entra y aparece, yo me levanto con un resorte, vale y hago una reverencia y me quedo hasta abajo hasta que lo diga, porque como es la consejera Kamala, eh, me quedo así con la reverencia, y digo consejera Kamala
1: no entiendo su respeto Así que Yo sigo comiendo Nada Uno o dos segundos más Que me quedaba de plato Para acabármelo Doy un sorbo a la bebida Suelto el tenedor Y el cuchillo Y me levanto
2: Yo la
3: hago una reverencia, Una también Siguiendo a mi Andrés Viendo que hacen una reverencia A los dos Le hago una reverencia.
2: Yo espero que Sesgado La consejera me dé la orden
0: Dice Muy bien Acompáñame Se da vuelta Y sale por la puerta
2: Consejera Luego entrega mi bastón.
0: Desciende Ese se lo doy
2: a ella. tiene vale. ¿Vale? la mano. Y mientras Uf. se lo paso susurro y se like. Para que lo pueda coger.
0: Que no hay otro sí. Ella lo coge. Ves que coge una bolsita de las que lleva colgando, la abre y mete el bastón entero en la bolsa y luego cierra la bolsa.
2: Con mi sueño y esperanza.
0: Seguidme y no hagáis nada estúpido. No os lo recomiendo. Sale por la puerta.
2: ¿La seguimos? Sí. Yo la sigo sin medir palabra ni mirar a los demás.
0: Los soldados que os están esperando fuera hacen un cerco a vuestro alrededor cuando pasáis y, siguiendo a la consejera Kamala, empiezan a haceros caminar por la ciudad.
1: ¿Algunos soldados también llevan el símbolo de los cazasacros? ¿O son solo guardia de la ciudad? Son guardia de la ciudad. Vale, son
0: El séquito os conduce a través de las calles. Los soldados nos quitan ojo de encima Atentos a cualquier gesto vuestro para atacar El paseo entre las callejuelas se os hace un poco un poco largo Y veis gente que sale a los balcones para ver el espectáculo No os tiran tomates Ni nada de lo que podríais imaginar de una, turbia violen de una turba violenta No, esto es peor Simplemente os miran altivos Murmuran entre ellos Se ríen como si fueseis escoria o bufones. Al final, la comitiva llega hasta una enorme plaza redonda. En el centro veis un portal de piedra con runas talladas. Y otro destacamento de soldados que lo está vigilando. Un poco más allá, ¿veis algo que a ti Salazar te para el corazón por un instante? Ves una docena de, casas, de cazasacros. Están en formación. Esperan sin quitaros ojo. Pero sobre todo a ti. Yeah. Llevan los tabardos de la orden. Armaduras relucientes. Armas al cinto. Y el inquisidor Teldrey. Aguarda frente a ellos. Apoyado en su bastón. Y os observa a los tres. Con una taimada sonrisa. Con, sus, con su boca desdentada. Pues mira y Tranquilamente
2: Yo lo vuelvo a mirar Con una mirada como quien mira Yo que sé, pasa el tiempo ¿vale? O sea, mi preocupación está en otro sitio
0: Según la comitiva marcha hacia el portal de piedra Pasáis por al lado de los cazasacros Y Teldrail Os asiente a todos Según pasáis, a gesto de sal como un saludo
1: Mi mirada es la que he puesto ahora mismo Que no podéis ver Pero es entre asco y odio Hacia esa comitiva de 12 personas cuando tendría me fija la mirada y asiente con esa taimada sonrisa, no puedo evitar morderme los labios en señal de enfurecimiento durante un microsegundo, pero me calmo y avanzo mirando a mis compañeros.
4: Todo
0: este proceso, por cierto, eh, Ralacor no va invisible, vale, va a la vista y en el hombro de Rasta. Y nada, os llevan hasta el portal allí Kamala da un paso al frente y anuncia la llegada de los acusados las runas del portal se encienden y veis que el aire se comba en el umbral de piedra de pronto la energía empieza a formarse en el interior y se abre una brecha un desgarro en la realidad que os permite ver al otro lado no la continuación de la calle sino otra cosa una torre a lo lejos y un, un sitio extraño, un sitio que parece vibrar con magia.
2: Miro a mis compañeros a Racia, a Salazar y a, a sala, Rara y les digo, cuando crucéis el umbral, aguantad la respiración, si no queréis vomitar.
3: De acuerdo.
0: Kamala es la primera en atravesar el portal. Sí. Y la comitiva de soldados os empujan un poco para que avancéis. Venga,
3: ahora, ahora aguanto vamos. la respiración.
1: Tras, ras, cojo aire y entro en el portal. Pues
3: atravesáis
0: todos el portal. Sentís como, como si os estu algo estuviese tirando muy fuerte de vosotros. Y el estómago se os pone del revés por un momento, como si estuvieseis yendo a una velocidad sobrehumana y de repente esa sensación se detiene de golpe es apenas un segundo pero suficiente para haberos mareado un poco sobre todo a vosotros dos que no estáis acostumbrados a esto al otro lado se alza a un espacio idílico veis un páramo tranquilo de árboles verdes colinas hermosas arrullado todo por el canto de los pájaros lo único que altera un poco la visión son trozos de tierra ...que parecen ajenos al concepto de gravedad... ...y van flotando sin rumbo aparente... ...ahí en mitad del aire. El cielo... ...aquí es de un tono violáceo... ...y parece recorrido en todo momento por rayos negros... ...como si fuesen venas que aparecen y desaparecen... ...a palpitaciones. A unos 500 metros del portal... Veis la torre. Es una vista bastante impresionante, solo, sobre todo para los Forja Negra. Es un monolito de piedra blanca que se alza, se alza más alto que cualquier edificio que hayáis visto jamás. Como una aguja que saliese de la propia calaria. La marcha continúa por este extraño paraje. De alguna forma ajeno a las leyes naturales. Y os encontráis al poco con los jardines que dan acceso a la torre. Lo primero que veis es la estatua de una semielfa de rostro dulce y sonrisa cálida. Hay una placa en un idioma que nadie ha podido descifrar en el pedestal de la estatua. Pasáis de largo.
1: Se queda ser absurdo, pero intento leer eso.
0: Lo lees, un idioma que no entiendes. Perfecto. Eh... Pasáis de largo de la estatua. Os internáis por los jardines. La comitiva. De soldados os sigue empujando de vez en cuando para que avancéis un poco más rápido. Y así llegáis hasta los pies de la enorme torre. Un umbral de piedra da acceso a ella. Y al otro lado veis lo que parece ser un recibidor, una recepción. Pero Kamala se. se planta frente al umbral y dice. ¡A la sala de juicios! Y de repente la sala al otro lado del umbral. ¡puff! Cambia. Y os dice: adelante.
2: Paso yo primero. <coughs> Con las manos detrás.
0: Mirandris pasa. Oh,
1: Dios mío! Le sigo. Rasta,
0: atraviesa el umbral.
1: Mira atrás. ve a los soldados, como dicen. <coughs> y paso hacia esa sala.
0: Tras vosotros, los soldados pasan también. Y Kamala, la última. Cerrando la comitiva. La habitación que veis al otro lado es enorme Mucho más grande De lo que podríais esperar De lo que habéis visto que la torre es La torre es una de unas dimensiones grandes Pero al final es un cilindro Y no podría albergar una sala tan ancha No, Por un momento os marea Porque no es físicamente posible Pero ahí está La sala Veis que El suelo está decorado con, con patrones muy bonitos De blancos, negros y dorados Una tribuna de madera se alza en el centro del lugar Y alrededor las paredes están cubiertas de balconadas y asientos Desde los que decenas de personas os miran en silencio Aquí veis lo que intuís que es un poco la crema innata De la sociedad de Palacia No solo veis magos, veis algunos nobles Veis gente muy bien vestida, muy arreglada, que parece que se hayan preparado para la ocasión. Y en las tribunas superiores, túnicas y túnicas, y túnicas, y bastones. Mago tras mago tras mago. Que observan. Os observan llegar como si fueseis. La festividad del día. Algunos sonríen. Otros. Parecen un poco más tensos. Haced una tirada de percepción.
2: Sí, sí que He sacado raro. un 1, así que. 19 más 2, pues. 21.
0: 25. Tú Salazar estás demasiado omnubilado por la enorme sala, que parece casi un palacete, eh, como para darte cuenta. Rasti Minandris, vosotros sí que os dais cuenta de que hay gente entre el público, magos, que llevan. Eh, un anillo de oro con un, con un rubí engarzado.
2: Bueno, sí, que grande.
0: <risa> eh, la comitiva de soldados os conduce hasta un lateral de la estancia donde espera un barco, un barco, ¿sabes? Un banco, perdón. <risa> Podría ser, la de Marca, Pues te da un banco de madera y Camala os dice: Por favor, tomate asiento. Toma asiento.
3: Toma asiento
1: Salazar
2: Toma asiento Fuerza hermanos Mucha fuerza Y fe en nosotros mismos Y mira a Salazar y asiento
1: Asiento digo dice.
0: Ahora que os sentáis Y tenéis un segundito Mientras los soldados se ponen detrás de vosotros Para vigilaros Y Kamala empieza, empieza a marcharse hacia, hacia las escaleras Que suben a las, a las balconadas Podéis observar un poco mejor la sala y os dais, cuenta, os dais cuenta de algo. La sala no tiene iluminación natural, sin embargo está perfectamente iluminada, como si hubiese cientos de ventanas por las que entras el sol. Y os dais cuenta de que arriba, en lo alto, una esfera de fuego, como si fuese un sol salvaje, está flotando.
3: ¿Y eso qué
1: es? Helios
2: Eso es una bola de fuego ¿Veis los magos a los lados? Los que parece que están Como Si, pode... si miráis un mejor Veis la magia que sale de sus dedos Hacia la bola Ellos la están reteniendo
3: Para que no escapemos, supongo
2: Si hacéis cualquier cosa Ellos soltarían la bola Y caería aquí Realmente los guardias son simplemente teatro
1: ¿Ese sol Es una bola de fuego?
2: Sí, Salazar
1: Vuelvo a mirarlo ¿Cuánto vi de esa cosa?
0: Unos 40 pies
2: De lado a lado Trago salió <risa> Y no digo nada más digo, digo un poquito más alto Cuando digo lo de Así que los guardias son solo teatro. Recuerden <risa> que tenemos alrededor Ya que les afectaría también
3: Pues espero que no se cansen
2: de concurar Porque si no nos caen encima Bueno, igual si son evocadores de gran nivel No le afectarían a los, a los guardias Eso también es verdad Bien, pues esperemos a ver qué dicen Esto puede durar bastante ah,
0: Por favor Ves que varios de los guardias Se separan de De la comitiva que está detrás de vosotros y se alejan hacia las puertas de entrada. Cogen las grandes hojas. Y las cierran. Uno agarra una llave y...
3: Cierran. Ah. Con llave. la torre de magia y cierran con llave. Sí. <risa> no, es un poco
2: irónico. Hasta aquí, en este mismo banco, han juzgado a magos muy, muy poderosos.
3: Ya, lo siento, estoy nervioso, ¿vale? No haré más bromas.
2: Ya. Yeah. Quiero decir... ...la bola de fuego no es porque sea bonito, es porque ha sido necesaria. Te aseguro que tanto como tú... ...hombres mucho más poderosos... ...que no sería tanto yo como tú en mil vidas... ...nos han tomado muy bien que las hayan juzgado. De hecho... ...¿ves esa parte de ahí? Enseño una parte que está negra. Y miro donde veo la parte negra. La dejaron como recordatorio. Todo de ser un rayo.
3: ¿Por qué hay magos que tienen un anillo de rubitas a cuenta?
2: Cuando yo estaba esta afiliación no existía. ¿Podrían ser, Podría ser el conclave escarlata. ¿Los de Arventio? Sí. ¿El ¿Qué? Míralos. El tercer mago, al lado de la túnica verde, a la derecha, segundo piso.
1: De los anillos con el ojo sí, de ellos.
3: Un anillo grandote. ¿Pero encontramos algo de eso en la habitación de Arbentio? No, pero no.
2: Arbentio, Arbentio, sea como seas, no dejó ninguna pista de que en la capital tuviera alguna afiliación con nadie.
1: Maldito bastardo, siempre jodiendo.
2: Pero creo que Arbentio no era más que un simple títere.
1: Y, y... por lo que veo, la torre me no está separada, ¿no? Está dividida en diferentes facciones que quieren el poder.
2: Al parecer sí.
1: Ya veo cómo funciona el mundo poco a poco. Y cada vez me gusta menos.
0: Un hombre hace acto de presencia en el estrado más alto. ¡El archimago Viriano de Isamar! Señala con el brazo a un lado. Y de repente escucháis el repiquete de un bastón Clank. 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 Y veis aparecer alguien en ese estrado. Es un hombre... Un hombre viejo. Entrado en años. Lleva una barba larga y blanca. Un sombrero de pico. Parecido al de Minandrix, pero de color blanco. Una túnica blanca. Y un bastón negro de ébano. Cuando aparece... Toda la gente de los estrados se ponen en pie. Y veis un montón de sillas moverse hay gente poniéndose en pie para recibirlo
2: eh, yo me pongo en pie y rebelde bueno es lo que toca con el archimago yo sigo a mi
0: ¿están todos en pie hasta los nobles? todo el mundo se ha puesto me en pongo en pie. pie os ponéis en pie aguardáis el señor se queda así de pie en su balconada veis que hace un gesto así como de desprecio con la mano izquierda y de repente junto al estrado que está en el centro de la estancia Veis que aparecen unas runas Y se dibuja un círculo rúnico Que se ilumina con un fulgor azul Y se queda ahí palpitando debajo del estrado El archimago pasea la mirada Da un golpe con el bastón en el suelo clonk, Y la gente empieza a sentarse
1: me siento Nos
3: sentamos
2: Yo me espero un rato Y luego me siento Sigo en la, la posición de, de De reverencia Y luego lentamente me levanto Y ya me siento Siendo casi de los últimos
0: Muy bien Buenas Buenas mañanas a todos los presentes Empieza a decir el viejo nos encontramos aquí reunidos por un caso muy grave. El asesinato de uno de los nuestros. El asesinato de uno de los magos de Ishamar. Del mago Arventio. Se escuchan rumores entre los palcos silencio ahí tienen y os señala con la mano a los cuatro acusados acusados
2: ¿sabéis por qué estáis aquí? la un está mi gandis estoy un paso adelante Se nos acusa... Se nos acusa por acabar con la vida de Arben, del mago Arventio.
0: Efectivamente. ¿Sabéis cómo funciona un juicio en Isamar? Os lo explico.
2: ¿Sería usted tan amable de explicárselo a mis compañeros? Ya que no están puestos en las leyes de la torre. Muy bien. Y echo la cabeza por abajo.
0: Escuchad atentamente, no lo repetiré dos veces. Primero, presentaré al jurado los que se encargarán de tomar la decisión de si sois culpables o no. Por supuesto, yo también formo parte de ese jurado y mi voto cuenta doble. Después, un abogado de la acusación presentará su alegato. Podrá llamar a todos los testigos que quiera. Y les escucharemos, siempre y cuando no tengáis algo por lo que protestar los acusados. Yo decidiré si vuestra protesta es válida o no. Después de que hayamos escuchado la acusación, y solo cuando... Esta haya acabado. Se os permitirá presentar vuestra defensa. Podréis llamar a los testigos que queráis. Si están entre los muros de palacia, los traeremos en apenas un minuto. Si están más lejos, me temo que habrá que posponer el juicio. Pero agradecería que esto no se alargue más de la cuenta Después de escuchar a la defensa La acusación podrá hacer un par de apuntes Para finalizar Tras ello, el jurado deliberará ¿Lo entendéis?
2: Estamos en nuestras plenas facultades y entendemos lo que ha dicho Gran Archipago
0: Muy bien pues voy a presentar al jurado por favor que suba al estrado la consejera Kamala y veis que desde uno de los estrados del, del cuarto piso la mujer que os ha traído hasta aquí se levanta va hasta las escaleras sube y toma uno de los asientos eh, en el, un palco que está junto al palco del Archimago, pero separado. Veis hay una retaila de asientos. la toma uno. ¡Por favor, que suba! ¡Guilemau! Y veis que en algún lado, entre los palcos elevados, un hombre se levanta. Veis un anillo dorado con un rubí engarzado en su mano y se os hiela la sangre porque por un momento os parece reconocer ese rostro luego os dais cuenta de que no es exactamente igual pero es muy parecido a Arbendio y el tal Guilemao sube hasta el estrado junto a Kamala y toma asiento ¡Que suba al estrado! Veis que el archimago frunce un poco el ceño? El maestro Viterak y entre los palcos un poco más inferiores veis aparecer al gnomo con cicatrices por toda la cara que va ahí anadeando ey, 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 ey", sobre los escalones y cuando se para antes de entrar en su estrado y os saluda con la mano
2: yo no hago ningún gesto yo tampoco no quiero que piensen que y
0: bueno. Viterac toma siento". que acuda al estrado la maga Ligueya Y veis que También entre los palcos bajos Más o menos Donde estaba Viterac, Se alza una mujer eh, Lleva también Este anillo dorado Con una Gema escarlata ¿Cuál era
1: el nombre? Ligueya Ligueya
0: Y sube Hasta el estrado Y toma asiento Que suba al estrado El maestro palzos. Veis que se alza un hombre bastante, bastante fornido y alto, para lo que esperáis de un mago. Tiene un par de, de cuernos que le salen de la frente, pero se quedan cortos porque los tiene limados. El pelo es una maraña negra, bastante salvaje, y tiene los ojos amarillentos y varias escamas negras por el rostro a modo de barba, pero no es una barba, son escamas.
4: ¿no? ¿Lleva
3: el tal un
1: anillo,
0: no. Bueno, lleva varios anillos, pero no uno dorado con un rubí. El tal Palthus camina hasta el estrado y toma asiento. Y por último tenemos un invitado. Por supuesto, como parte de su posición se tendrá en cuenta lo que tenga que decir, pero no tendrá voz ni voto en este juicio. Por favor, que suba al estrado el inquisidor Teldreil. Y veis que por una puerta lateral pequeña se empieza a escuchar el clank. Clank. Clank de un bastón. Y aparece Teldreil con sus ropajes negros por completo. Su túnica larga. No, su túnica no, su chaqueta larga de cuero y encorvado va muy tranquilamente atravesando la estancia hasta que llega a las escaleras y se detiene frente a ellas las mira como, como un enemigo a batir o sonríe antes de empezar a subir con su sonrisa desdentada y empieza bastón pie arrastre bastón pie
2: arrastre o arrascorre y pate el bastón
3: ¡Cállate, imbécil! <risa> estoy nervioso aquí!
0: <risa> y Teldray sube hasta el sitio del jurado. Y toma
3: asiento dos del jurado ya tienen el rubí. Eso sí irá en nuestra contra, seguro. Y Teldray también. Pero no tiene voto.
1: Cuando Teldray aparece, es llamado. Me fijo en las caras de los nobles y de los magos. Quiero ver si susurran, lo que ven. O sea, quiero ver. Es una tía de percepción. Me interesa ver mucho cuál es la opinión que tiene esta gente sobre ese inquisidor y más aquí y con un 4 más menos voy a
3: haber mucho aunque ese tal Palfus esté de nuestro lado ello, nada, si de el voto de, de Viviano vale el doble estamos perdidos si van contra nuestra
2: rastro sí. estamos en una situación un poco complicada
3: luchar por nuestras vidas o alargar el juicio con un testigo
2: Veamos con, quién nos, veamos con quién nos ataca
3: Y veremos cómo defendernos
2: Exacto Por lo menos en cierto modo veo, lo veo como una Como una ventaja
1: Siendo esto un juicio Tenemos Posiblemente a dos en contra Dos a favor Mira a Biterac, y Cuando lo miras te salgo así con su manita pequeña <risa>
4: <risa> Y
1: un poco a cámara de reojo y a una persona que no sabemos si está a favor o en contra, que es el hijo del dragón. Porque dicen que la cámara está gusto. a nuestro
3: favor. Aquí hay palabras, hay voces. Aquí nadie está a favor de
1: nuestra. Lo que quiero decir es que no tenemos a todo el mundo en contra, sino al revés. Que tenemos gente a favor y en contra. Gente que va a querer que nos hundamos. Lo que tenemos a favor es la verdad. La verdad es lo que vamos a demostrar aquí. Y la fe, hermano. Esa es. Y Por supuesto, debo comunicar
0: a los acusados. Que testificarán Bajo el poder De un círculo de verdad Cualquier mentira les provocará dolor Si son vagos en sus respuestas El jurado podrá entender Que están intentando ocultar algo Así que Ustedes verán Tras eso Toma asiento En su enorme Silla decorada Dice muy bien abogado de la acusación el estrado es suyo señor
1: Rich. ¿y qué vemos aparecer? pues lo primero que escucháis es un un taconeo clac, 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 clac acompañado del golpe de una contera de metal en el suelo de la sala que viene acercándose eh, por entre las dos líneas de bancos lleva hacia vuestra posición. Cuando giráis la cabeza lo que veis es un señor muy grande, no alto, no fornido, sino un hombre obeso, un hombre muy, muy grueso que va ataviado de los pies a la cabeza con un montón de telas lujosas y unos unos zapatitos con algo de tacón y una villa de plata, unas calzas blancas que, ven, que dejan ver unas, unas canillas finas y casi ridículas. Lleva una túnica verde larga y un fajín dorado pasado con con hilo de plata, media capa verde muy elegante de terciopelo y encima de la cual lleva un, un mantillo de pelo de Marta por debajo y terciopelo negro por encima y sobre todo eso un collar de oro de cuatro dedos de ancho que le cuelga por la espalda y lleva un, un rosetón colgando en mitad del pecho. Eh, lleva, tiene un bigote finito, largo, que se engoma casi hasta los ojos. Eh, un, un gesto de getulancia en la cara Siempre lleva una, una ceja levantada Y va avanzando con el bastón eh, Tiene las manos llenas De anillos con piedras de colores Pulseras y es todo opulenta Todo denota Opulencia y ostentación Y a su lado va un, un mocito Que será un, un aprendiz o alguien similar eh, Que le, le sujeta unas, unas carpetas, unos fardos de papeles ...lleva una jarrita y una copa... ...y va, va avanzando...
0: ...cuando aparece... ...se hace el silencio...
1: ...en la estancia... ...se para un momento a mitad del camino... ...se mete entre el público y... ...le da la mano a alguien, saluda... ...buenos sí, días... Mira.
0: ...señor Fortress...
1: ...buenos días... ...sigue avanzando hasta el final y... ...cuando llega a vuestra altura, os mira... ...asiente ligeramente con la cabeza... ...pero sin daros mayor importancia... Y al chico le señala una le mesita. Le devuelvo el
2: saludo al, al abogado
1: de la acusación. Al chico le señala una mesita donde empieza a abrir pues, la carpeta, empieza a sacar papeles. Con el taconeo, que es casi molesto, clic, 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 y con el golpe de bastón en el suelo, se acerca hasta el estrado donde están los, eh, los miembros del jurado y se acerca a Guillemau. Y escucháis como le dice: Señor Guillemau, buenos días. No he tenido ocasión en bueno, todo este tiempo, pero días. lamento mucho su pérdida y la de su familia. Espero que hoy se haga justicia aquí. No lo dude. Y no puede darse la vuelta porque es muy grueso, todo lo que hace es... Va dando pasitos en, en el sitio, se da la vuelta y con, un, con una gran dificultad vuelve a retomar el, el movimiento hasta la mesa. Toma una copa que le ha preparado el muchacho... Saca un pañuelo y se seca el suelo de la frente, como si le estuviera costando muchísimo estar de pie y, y todo el ejercicio físico que ha he hecho. Se aclara la garganta. Deja el bastón en la mesa. Da un paso hacia el centro de la estancia. Y dice... Buenos días, eh, señor archimago. Hace una reverencia con la cabeza.
0: El archimago asiente. bienvenidos
1: del jurado vuelve a girar sobre sí mismo distinguidos miembros de la torre de Ishamar y todos los gentiles hombres y destacadas personalidades de la ciudad que han tenido bien acompañarnos en esta jornada mi nombre es Sebastián Fogrich actuando en el papel de fiscal por parte de la torre de Ishamar hoy nos reunimos para juzgar los hechos en torno a la muerte de uno de los miembros de esta destacada y prestigiosa institución el mago Christopher Walker, conocido como Arventio, en el que han tenido en el que han tomado parte los sujetos que se sientan frente a nosotros, y hace un movimiento con la mano para señalarlos acusados. Desde que se me contrató, he tenido el privilegio de hablar con sus más allegados, he gozado de los dones de la torre para llevar a cabo mis investigaciones. Y he conformado una imagen casi perfecta de lo sucedido. Déjenme decirles que lo que me preparo a exponer me llena de espanto Y me preocupa en grado sumo Durante las próximas horas Les mostraré con pruebas irrefutables Y testimonios aplastantes Como el mago conocido como Milandris Y señala con un gesto de la mano
2: eh, un momento, yo quiero tirar <risa> Yo quiero tirar eh, interpretación por lo menos o algo así Para mantenerme impasible Vale, no quiero estar poniendo caras Pues haz ¿Vale? una tiradita Porque no quiero, no quiero estar tirando caras Con su 15 más Más cero, así que es 15 No está mal con Consigues el...
0: mantener un rostro más Serico. o menos firme sí. Sereno, aunque se te escapa un pequeño Gesto de asco
2: Ya, pero no quiero pero que sea no, muy obvio o sea, quiero...
0: lo, lo mantienes bastante bien
1: El mago conocido como Milandris Pese a haber sido acogido por la torre de Isamar Guardaba y aún guarda en su interior perniciosos deseos de ser el heredero de la fortuna de su familia. Se valió de malas artes para rodearse de la compañía de un peligroso fanático y de un ladrón y asesino para causar los males que acaecieron en la hacienda de Alazán, con el único fin de quedarse con la hacienda en primera instancia y con la mujer de su hermano. Pero no es el único culpable, pues supo elegir muy bien a quién daba cobijo bajo su ala. Y todo lo que les diga es poco... Para instarles A que dicten una aplastante sentencia Que aparte a este sujeto del ejercicio de la magia Y a sus compañeros de las calles Que sobre ellos caiga la pena Que el jurado y su señoría consideren Pero no dejen de atender a lo que les voy a relatar Por todo esto Paso a llamar al estrado Al mago conocido como Minandris
2: Hago una reverencia a, Otra vez al archimago Ya que estoy en su presencia todo el rato Y avanzo hacia el estrado Avanzas hacia el estrado... Llegando al estrado le vuelvo a hacer una señal con la cabeza al señor.
0: Las pisadas de camino al estrado uf, se te antojan larguísimas. Sí. Casi eternas. Y cuando entras al estrado notas la vibración de la magia del círculo de verdad que hay debajo. Subes los dos escalones que te ponen en una posición elevada. Y ves ahora todas las miradas de todos los palcos sobre ti.
2: Muy bien. Sereno, me quedo de pie con las manos en la espalda. El, el señor Fowrich se gira, va hasta la mesa,
1: lee una nota, vuelve a tomar un trago de agua para aclararse la garganta. Con toda la parsimonia y tranquilidad del mundo, se gira y con el taconeo vuelve a acercarse hasta la mitad de la estancia.
2: Te mira. Señor Mirandris, Mago Minandris Mago Minandris Hasta que acabe este juicio sigo poseyendo Un título de la torre
1: Al menos ¿Cuál es su relación con Sabil Dalazan?
2: Conocí a Sabil Dalazan Con 15 años Tuvimos Cierto idilio de amor Hasta que se tuvo que casar con mi hermano Y yo marché a la torre Le procesó un cariño que el conocer una persona tanto tiempo puede dar?
1: ¿Exclusivamente?
2: Eh, ¿A qué se refiere, señor Foxwich?
1: Así, si su relación actual con Sabil Dalazán es de exclusiva amistad.
2: La relación con Sabil Dalazán. es una amistad profunda.
1: <tose> Eso tengo entendido. <tose> ¿Y no es más cierto que han mantenido y mantienen un romance?
2: <tose> es cierto que hemos mantenido un romance ante tantas desgracias acaecidas tras la muerte de mi hermano. <tose> ¿Puedes indicar cómo se llama el hijo de Sabil Dalazan? El hijo de Sabil Dalazan se llama Marcus Dalazan.
1: ¿Cómo se sintió cuando su hermano Cedric desposó a Sabil?
2: Me queda así un momento, porque. Como si me hubieran dado una... un baño de fría realidad
1: ves que levanta la ceja y sonríe mientras se da aire con la mano en mitad de, de la estancia y Tim tenía pulseras y anillos ¿y cómo se sintió cuando su otro hermano la volvió a desposar?
2: para este entonces señor Fockridge ya tengo la suficiente edad como para entender cómo funciona el mundo
1: si me disculpa lo pondré en tela de juicio
2: Además, con todo el cariño que le proceso a, a la dama Sabil, la otra alternativa era la pobreza, casarse con mi, con mi hermano.
1: Muy conveniente, sin duda. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaron a la hacienda hasta que falleció su padre?
2: la verdad es que no lo tengo muy claro el tiempo durante ese invierno lo tengo un poco difuso debido a los acontecimientos allí acaecidos diría dos semanas quizás
1: Ajá. ¿y hasta que asesinaron a Arventio?
2: ¿puedo protestar? no me acuerdo si sí, sí. Protesto. La pregunta es inquisitiva.
0: El archimago se incorpora en su silla. ¿Por qué protesta la pregunta? Que le resulta inquisitiva de ella?
2: Si bien. Si bien sí que hubo una trifulca con Arventio, determinarlo como un asesinato no es lo que ocurrió.
1: Reformula si eres... la pregunta. Por favor ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Acaeció el fallecimiento de Ardentium?
2: Diría que unas tres semanas después
1: Una semana de diferencia Bien ¿En esas tres semanas pudieron irse Libremente de la mansión?
2: Pudimos marcharnos Efectivamente
1: uh -huh. ¿Estaba usted presente cuando Arventio murió?
2: Estaba presente cuando Arventio falleció, sí.
1: ¿Dónde ocurrió?
2: Ocurrió en la sala de bailes. De la, de la hacienda de Alazán.
1: Ajá. ¿Sabe quién lo mató?
2: Lo que ocurrió allí fue una trifulca de que Arbentio... Nos atacó a mí y a mis compañeros. Y entre la magia... Y las armaduras invocadas por el mago... Diría que...
1: Protesto. No está contestando a la pregunta.
0: Por favor, mago Andrés. Responda a la pregunta. Con claridad.
2: Rust Forja Negra fue... El que... Le causó el, el golpe mortal.
1: Que quede constancia de que ha pronunciado el nombre de Rast. Puede indicar cómo murió.
0: Veis Pero... varios escribas en los laterales de la habitación, escribiendo a toda velocidad.
3: Rast
4: está con los brazos cruzados, mirando
0: seriamente. Las plumas flotan solas sobre los libros.
2: La casa se hallaba en total posesión de un demonio. Y la vida de Sabil Dalazan... Y de... Y de Alsus Dalazan se encontraban en peligro.
1: Protesto, no está contestando a la pregunta.
2: Le estoy respondiendo. Me preguntó cómo murió y yo se lo estoy contando. Deje que acabe el alegato. La casa en total posesión... Por el ente conocido como Nicramías... Tenía la casa llena de aberraciones y en la torre más alta se encontraba Sadil, de parto junto a mi hermano ambos consumidos por una bola una bola negra un orbe, ne un orbe negro de poder que los consumía y Arventio se plantó en la puerta intentando detenernos el paso procedió a, a hacerse invisible con las artes mágicas y nos atacó nosotros nos defendimos.
1: Puedo reformular la pregunta, por supuesto. Puede indicar cómo Rast dio muerte a Arventio.
2: Quiere el tecnicismo sobre cómo fue la lucha o le hago un manual de esgrima. Evidentemente Rast, al carecer de poderes mágicos, le enterró una daga en el cuello.
1: De acuerdo. ¿La muerte de Arventio le produjo satisfacción?
2: No personalmente. Y previo a todo ello...
1: ¿Pensó usted en días anteriores que ese encuentro podría tener lugar?
2: En días anteriores nos habíamos dado cuenta que Arventio... ...había formado algún tipo de alianza con las fuerzas oscuras del lugar... ...y que seguramente se opondría... a ...a que nosotros ayudásemos a la gente del, del lugar. Sí, era una posibilidad el, el enfrentamiento.
1: Miró al, al jurado... ...y sin embargo no abandonaron la casa. ¿Deseó alguna vez la muerte de Arventio?
2: No, no desee la muerte de Arventio. Vuelvo a mirar al jurado.
1: Tengo en mi poder... Una carta, escrita por el propio Arbentio De su puño y letra En ella nos relata una visión terrible De lo que debió acontecer en aquellos últimos momentos Veis que Guilemau en el, Gui el jurado asiente Varias veces Fockridge eh, se da la vuelta pesadamente Y con, él, con el taconeo molesto de sus taconcitos Se dirige a, hasta su mesa Toma un papel Y empieza a leer para mi hermano, Guillemau. Estas podrían ser mis últimas palabras, hermano. Me temo que las cosas en la hacienda se han torcido. Recordarás mi investigación sobre la criatura que habitaba estas tierras, la entidad conocida como Nikrama. Pues bien, conseguí contactar con la criatura tras una ardua tarea y la engañé para hacerle creer que quería firmar un pacto con ella. Todo para comprar algo de tiempo a esta casa y a sus nobles habitantes. Estuve a punto de conseguirlo, hermano, pero entonces llegaron ellos, el mago Minandris, que, como recordarás, es el primogénito de los Dalazan, acompañado de un fanático y un matarife. Se abrieron paso a la fuerza en este lugar que no les correspondía. Todo porque Minandris está enamorado de una mujer de su hermano, y lleno de odio y rencor por verlos felizmente casados. Tanto en su rencor, que tanto es su rencor, que buscaron la forma de destruirnos a todos. Y cuando se enteraron de la existencia de Nikrama, empezaron a buscar los orbes de cristal que contenían su esencia. Ya han destruido el primero, dejando escapar parte de la entidad maligna. Y ahora vienen a por el segundo orbe que se encuentra en la hacienda. Voy a intentar detenerlos, hermano, pues no veo otra forma para, libera para la liberación de la entidad. Es mi deber plantarme ante ellos y el mal que pretende liberar. Pero no sé si sobreviviré. El fanático y el matarife son peligrosos. No se detendrán hasta que Nikrama quede libre de su presión ancestral. Si sobrevivo, volveré a escribirte hermano Si no, lleva esta carta ante el archimago. Y nunca volvió a escribir. Como vemos, nuestro compañero Arbentio cayó como un héroe, defendiendo la noble causa de alejar a estos peligrosos individuos de liberar a una poderosa criatura maligna. Haríamos bien en no olvidar su nombre, señores. El mundo, sin duda, sería un lugar mejor con más gente con el valor de Arbentio. Vuelve a dar un pequeño taconeo hasta donde estás tú. ¿Estaba usted presente, mago Minandris, cuando su padre, Cidrur Dalazán, murió?
2: No estaba presente. Me encontraba en las caballerizas, junto a Rast, Forja Negra, y Ralakor, Forja Negra.
1: ¿Había presenciado previamente los poderes de Salazar?
2: En efecto Son mis acompañantes Desde hace un, un medio año
1: ¿Medio año? Es usted mago de la torre Y por tanto conocedor de la magia ¿Era consciente de que la muerte de su padre Era un final posible si dejaba a Salazar Realizar el ritual?
2: Soy consciente Que Salazar Poseía poderes Poseía poderes poderes sagrados que como tanto vos como todos los de este lugar saben que son distintos a los poderes que utilizamos nosotros los magos son los poderes del mismísimo fuego ardiente así que carezco del conocimiento de si podía o no salvar a mi padre
1: por lo tanto desconocía que fuera capaz de hacerlo, como vemos Mirandris estaba convenientemente apartado del lugar en el el momento en el que todo sucedió Él conocía bien los padres de Salazar Y habría sido sospechoso A ojos de Arventio Que no lo hubiera intentado detener Sin embargo Arventio No los conocía Y le dejó hacer de buena fe Pensando que el hijo del enfermo Habría traído a un hombre capaz de sanar a su padre Cuán equivocado estaba
2: Protesto Intenté detenerlo
1: No estaba presente
2: Intenté detenerlo a que no y fuera a ese lugar, pero en ese momento Arventio había dañado a uno de mis compañeros, Rust. Recuerde que estoy bajo el círculo de la verdad. Me lanzó Fulgor, como todos conocen aquí. De hecho, él puede mostrar cicatrices. Simplemente por algún tipo de desencuentro. Y tuve que atender a Rast en las, en las caballerizas. Así que sí, yo quise detener a Salazar Pero no pensé que él pudiera, si pudiera No pensé que su poder podía Haber hecho lo que pasó Se acepta la protesta
1: De acuerdo ¿Estaba usted presente cuando su hermano Cedric murió?
2: Estaba presente
1: ¿Sabe quién lo mató?
2: ahí hago un suspiro porque esto me duele me quedo callado un segundo respirando mi hermano Cedric nos enfrentamos a mi hermano Cedric en la parte más baja del mausoleo de los Dalazan él estaba completamente poseído por Nicramías el poder del demonio lo poseía y nos intentó matar y tuve que matarlo yo mismo.
1: ¿Ves que pone cara de, de sorpresa. no, mi hermano. Que quede constancia de que ha indicado su propio nombre. Las plumas. Puede indicar cómo murió.
2: El poder de Nicramía sería inmenso en él. Se movía en la habitación como un rayo y caía sobre nosotros con una lanza negra y un látigo de tres cabezas.
1: ¿Puedo rehacer la pregunta? Déjele acabar.
2: No había manera de detenerlo y nos estaba matando. Llegado el momento tuve que levantar mi varita y descargar su poder completo. Eh...
0: ¿Qué clase de varita era?
2: Una varita que poseía el conjuro Dartus. Muy común
1: Puede continuar ¿Admite entonces haber acabado De manera voluntaria con la vida de su hermano?
2: En defensa propia
1: Que quede constancia de que la respuesta Ha sido afirmativa ¿Se ¿Deseó usted en algún momento La muerte de su hermano?
2: Nunca he deseado la muerte de mis hermanos. ¿Ves que Foxridge mira al, al jurado,
1: eh, pasando de ti? Muerto su hermano Yarventio, la línea sucesoria se acorta. Solo queda un individuo que lo separe de su cometido. Pero no olviden que este hombre, que comparece ante nosotros, no planeaba matarlo. No planea matarlo. Hasta que no afiance su poder en el Consejo de la Ciudad. ...y no haya ganado suficientes favores y ventajas para su casa. Tal vez hayamos llegado a tiempo... ...para evitar... ...la muerte de su hermano menor. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cree que la compañía de fanáticos y asesinos... ...es adecuada para alguien de su posición?
2: Protesto. La pregunta es inquisitiva. Si acepto, esta resp si acepto responderla... estaré demostrando que lo que dice es verdad reformule la pregunta, por favor
1: reformule la pregunta ¿cree que las compañías poco adecuadas manchan el nombre de la torre de Ishamar?
2: en efecto, las compañías poco adecuadas manchan el nombre de la torre de Ishamar ya que fuera de la torre, todos los magos somos Ishamar
1: mira al jurado, asiento con la cabeza gracias, puede sentarse
2: Digo, ahí digo, abogado, pues, abogado. Miro a, otra vez al archimago. al archimago y le hago otra reverencia y vuelvo a mi posición.
0: El archimago sentado en su silla, con el bastón cogido apoyado en el, en la, en el suelo, no se inmuta y sí. sigue ahí, observando y atusándose la larga barba blanca.
2: Vuelvo ahí a mi sitio, con la mano súper sudadas
1: da la vuelta y con su... Molesto, taconeo clop, 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 clop Y sus pasitos cortos Se dirige hacia su mesa Y dice Llamo al estrado Al individuo conocido como Salazar
2: En este, en este momento yo le susurro a ellos Le digo Esta es la acusación No es el momento de presentar nuestra defensa Esta es la acusación Sí, sí, sí Vale
1: sí, 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 sí. Sí. Me levanto Deja que hable suerte hermano gracias Ralacor
0: te, te irá bien parece duro te, te irá bien cuando Salazar empieza a marcharse Ralacor te mira eh, Rast estamos jodidos <risa>
3: <risa> pero ya no puedes Sí si, por mí también
1: puedes hacerlo bien hermano camino mirando el círculo de la el círculo de zona de verdad
0: ves las runas ahí crepitando
1: Mira hacia detrás y cuando mira hacia detrás y veo a estos dos, agarra la cor y arras diciendo, cuando algo. No, me, no puedo evitar pensar que estaban diciendo que la hora de cagar. Y, y pienso, creo que voy a cagarla.
2: Espérate, cuando me mira, yo lo, lo miro a los ojos directamente y la siento. Y con interpretación vamos a poner toda la mirada, la, más, la mirada más segura que puedo sacar en, en mi vida, ¿vale? Toma con un 3, ¿vale? <risa> Ahí no. Ahí no. Hace, hace un gesto como.
1: Complicado. <risa> ya. Veo como se saca una grimitas sin querer. Salazar. Miro a la zona de verdad. Y ahora un poco más preocupado. Trago aire. Y entro.
0: Entras, notas. La magia vibrando en el aire. Observa al jurado. Subes observo los dos pasitos que te hacen estar enfrente del estrado. Y ves los cientos de ojos sobre ti los magos todos que parecen gente importante lo sean o no los nobles toda esa gente que te observa con cierto desdén con cierto desprecio
1: miro mi colgante sonrío levemente miro al jurado le hago un gesto de saludo bajando por... Viterac
0: te saluda así con la mano
1: sonrío fuertemente a la vida que te dando, aunque eso es un problema miro al abogado defensor fiscal me a defensor. al fiscal defensor. <risa> y le digo <risa> él, él está en su mesa, en sus cosas <coughs> silencio grita el bastimago de estar arriba ¿ves? Fox Riz está en la mesa eh, cuchicheando con el, con el chico que tiene ahí, le señala algo en los papeles vuelve a tomar un traguito de agua mira a Salazar vuelve no. a decirle algo en voz baja al muchacho y sonríen los dos que tapa así la, la boca se saca un se seca el suelo de la frente y con su taconeo vuelve a a colocarse en mitad de la sala ¿Tú? ves que la factura de la ropa de este tío es aparte de que está muy bien hecha y es enormemente cara todas las joyas que tienen todo, todo el dinero que lleva encima en ropa en joyas habría dado para pagar Muchos soldados para arreglar la vida a mucha gente. Vale. ¿Puedo indicar su nombre? Por supuesto. Salazar Forja Negra. Puede indicar de dónde viene el apellido Forja Negra? De mi padre adoptivo, el cual nos cuidó a mí, me giró a Rust y a Radacor desde pequeño ver levanta la ceja mientras se aire con la mano. No constan actas de nacimiento ni de adopción, así que por lo que a la ciudad se refiere, se le tratará como Salazar de ningún sitio o Salazar de Falicia si lo prefiere. Mi nombre es Salazar Forja Negra. Háblenos de Fuego Ardiente. ¿Qué significa para usted? Fuego Ardiente es una guía, al igual que los demás dioses. Que en este mundo conviven Él aporta fe a los hogares Trae calor e ilumina a las familias En algunos lugares Es temido En otros venerado Según para quien Es una maza que ejecuta Pero también para otros Es el calor de los hogares Y la luz de la esperanza Así que según mi visión Fogardiente es una de mis guías Y es su sirviente Su sirviente, muy bien ¿Lo ha visto alguna vez? Por supuesto me... Ay, si ya... Se pone muy recto ¿Le habla? Mira al, al jurado Con cara de... ¿A dónde, que... ¿A dónde quiere llegar con estas
0: preguntas? Responda a las
1: preguntas del abogado, por favor Claro que me habla Fuego ardiente se mostró ante mí Antes de hacer mi segundo juramento Porque como sabrás Los paladines Juramos proteger En mi caso Juramos vengar Juramos ayudar Tenemos juramentos por los cuales nos regimos Así que sí, me habla Juramentos hay muchos y de muchas clases la Guardia de la Ciudad o la Torre Isamar también han jurado servir a la civilización. ¿Fogariente le impele a luchar en su nombre? ¿Es usted su... maza que ejecuta? Más bien soy aquel que trae luz e ilumina a los demás, que trae esperanza y guía. ¿O así me veo? Sin duda. Me temo que no todo el mundo comparte esa visión. ¿Y cómo sabe que se trata de fuego ardiente y no de otra entidad? ¿Cómo sabes que tu dios al cual veneras te habla y a de ti? No lo puedo afirmar. Sube de la Nicramías y ve que no era fuego ardiente. O sea, que no lo puede saber. Si ¿Sí puedo saberlo. Nosotros debemos creerle porque usted lo dice y punto. Protesto. Quiero dejarme evidenciar ante de toda la gente que está aquí presente y hacerme un payaso. Y no lo soy. Protesta denegada. Conteste a las preguntas del abogado, por favor. No he preguntado nada todavía. Cuando usted llegó a Guardia Eterna, ¿conoció a Kael? Sí, por supuesto. ¿Conoció a usted a Grimmin? Recuerdo a Grimmin. ¿Qué opinión le merece? Grimmin... ...era una persona... ...que ansiaba el poder más que nadie... ...que atemorizaba a las personas que no le seguían... ...y que se quiso hacer con el poder de guarda eterna... ...permitiendo que Goblins... ...y otros seres... ...acaben con... ...mi pueblo natal... ...y las cercanías. Así que Grimmin el cual se ha escapado por lo visto es un asesino en cierto modo no es una mano ejecutora pero es un asesino tomo nota ¿participó usted en una misión para adentrarse en la herida a espaldas del mando del mando superior de Guardia Eterna? no <risa> el conjuro porque de estar... el mando superior, superior es Kael
0: en ese momento, en ese momento
1: no. Ese momento no lo así veo. que no conjuró.
0: Bueno. Te...
1: No, no, o sea, vale. Ah, notas hay un... un latigazo de magia. Creo que entendí mal la pregunta. Se la reformularé.
2: Por favor. Yo me empiezo a usar la barba.
1: Participó una en una misión para adentrarse en la herida a espaldas del mando superior de aquel momento, de Guardiaterra. Sí, así fue. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegó a Guardia Eterna hasta que tomó partido en dicha misión? No lo recuerdo. Yo se lo diré. Pasaron menos de 48 horas. Entenderá entonces que al jurado se le haga difícil entender que no era algo premeditado. A no ser que, como estamos exponiendo, Grimm no fuera de su agrado y decidiera deponerlo para colocar a alguien de afín a usted. ¿Alguna pregunta? ¿Era consciente de la intención de Kael De deponer al anterior General de Guardia Eterna? Me miro Mira alrededor Mira al suelo Mira a la gente Y ¿Ves que
0: en, pienso En el palco del jurado eh, Teldrail está echado para adelante Las dos manos apoyadas <risas> sobre el bastón Disfrutando de que... El... Sonriendo
1: Súper contento. Sé que había antifulcas de poder en Guardia Eterna y que Grimming pretendía lo peor para las zonas cercanas. Y para mi pueblo natal, mi aldea. ¿Era consciente de quién tomaría el puesto cuando se generara un espacio de poder? ¿O de quién lo pretendía? No, pero podía suponerlo. 48 horas tardó el señor Salazar en tomar partido por el bando secesionista y acusar a Cael de los peores crímenes que ha pronunciado. A Grimming se referirá. el abogado. Perdón, a Grimming. ¿Ayudó usted a ello mediante un combate en la arena? Ah, sí, claro, porque Grimming le las, rompió las piernas a Cael para que él no pudiera luchar. Y que él me nombró a mí como su paradín. Alguien afina a él, entiendo. Repito: Los hombres de Grimming le partieron las piernas al candidato para Santa Justa del Lancero. Pues. Protesto. El candidato con las piernas partidas. Estamos debatiendo qué ocurrió en Guardia Eterna entre los dos candidatos al poder. Creo que nadie puede luchar con las piernas partidas contra alguien que. En fin, se acepta la protesta. ¿Es usted consciente de que, de que un capitán de exploradores carece de la formación y los conocimientos para el mantenimiento de una guarnición de tal envergadura? No soy muy consciente de cómo funciona este mundo fuera de mi aldea. Y poco a poco lo voy entendiendo. Me giro al jurador. Salazar... No reconoce autoridad alguna que no, seas, que no se someta a su voluntad y a su Dios. Si alguien le importuna o simplemente no alimenta su ego en su retorcida mente, debe ser depuesto por alguien que sí lo haga. No importa que el nuevo candidato sea un tullido combatiente que carece de capacidad. ¡Protesto!
0: Deje acabar la acusación.
1: Y que el anterior haya defendido con excelentes resultados la herida. Solo quiere que alguien lo siga ciegamente sin importar el daño que cause en el camino. Señor Salazar ¿Recuerda usted Un suceso Que se dio en el camino Con un muchacho Hijo de dragón? Sí, lo recuerdo Cuando usted intervino ¿No es cierto Que la gente que se Oponía a él No iba armada? No recuerdo si iban armados Creo que sí, iban armados. De acuerdo. ¿No es cierto que interacciones verbales aparte eh, no estaban amenazando de manera grave al muchacho? Bueno, lo tenían colgado y querían matarlo. Eso es grave. No, no lo tenían colgado. No lo tenían colgado, estaba en el suelo. No estaba colgado.
2: Bueno, lo dijo y no, no es mentira. para él. Era sí, así. ¿Se, acuerda ¿Sí se acuerda de eso.
0: En ¿No? su mente retorcida claro. de fanático es lo que recuerda. Pero sí que es un
2: problema. De cara... Claro, para mí es eso, pero si no, no es... Sí, si es un ciclo de verdad, es decir la verdad. Si para él era así lo recuerda así, debería ser así.
1: Sí, sí, sí. Es curioso que lo recuerde así, señor Salazar. Es cierto que se enfrentó a ese grupo de pueblerinos ataviado con su armadura, escudo y maza... No me enfrenté a ellos en ningún momento No hubo combate No, no fue necesario ¿Es cierto que empleó un conjuro? Es cierto <coughs> Señor del jurado, eh, quisiera llamar al estrado a mi testigo propio, número uno
0: Una puerta lateral se abre Y veis que aparece un tipo enjuto Vestido con ropas de campesino, cara bastante demacrada, como si le hubiese, hubiese tenido la, la viruela mal curada, una barba, sí, bastante deshecha, poco pelo en la cabeza. Camina así, eh, agarrándose en las manos un, un capacete de estos de, de tela para taparse del sol. Mira a todos lados, como un poco asustado, y le impone ¿no? todo esto. Camina hasta unos 5 metros por delante del, del estrado. Y el, el archimago sentado en su mesa hace un gesto con la mano izquierda Y un nuevo círculo de verdad Se abre debajo de los pies del, del campesino que se asusta un poco Y mantiene en la posición
1: Bu Buenos días Buenos días ¿Es usted la persona conocida como Fenton Pozo Hueco? Así es señor, así es ¿Reconoce al individuo que tiene a su lado? Señaló es que,
3: con la mano a
0: Salazar. Es que lo mira, frunce un poco el ceño y dice... No, no
1: olvidaré ese rostro jamás, señor.
4: Uh -huh.
1: ¿Es cierto que ustedes estaban manteniendo una discusión con el muchacho en el camino?
0: Así es. La discusión se caldeó un poco. Pero es que pillamos al, al muchacho robando y miraba a nuestras hijas de una manera que no nos gustó. Habrá que decir también que era eh, un hijo del
1: dragón. Eso no es imputable, señor Fenton. No. Pero cosa? el otro es lamentable.
2: Dime. Una cosa. Nosotros, aunque no estamos en el... podríamos protestar. Solo podéis protestar en el estrado. Ah, vale. Es que no quiero quedar como un gil. y <risa> vale. ustedes de algún modo al...
1: al muchacho? A la vista del señor Salazar bueno, ante toda esta gente tan
0: ilustre no me gustaría eh, mentir le dimos un poco con unos palos y unos cuantos patadas y puñetazos pero el muchacho no corrió a peligro real en
1: ningún momento ¿Eh? ¡protesto! estaba casi muerto ¿estaban ustedes armados, señor Fenton? no, llevábamos las hoces y los rastrillos de, de, del trabajo Acaba de decir que le pegaban con palos y piedras. Eso no es un arma, señor Salazar. Es aquello en lo que el fragor. De Hasta la... un cofre es un arma.
4: Uf, 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 uf,
1: uf, uf, uf. Curioso Acus... legato. Acusado.
0: Si quiere decir algo durante el testimonio de este testigo,
1: proteste. Mientras tanto, cállese. De hecho. Entonces, señor Fenton, nada en su actuación a, hizo presuponer que la vida del muchacho corría peligro. Ya sabe cómo son las cosas en los pueblos pequeños. Señor, uh
0: -huh. había que poner un poco de, de correccional
1: a ese, a ese ladrón. ¡Protesto!
0: ¿Qué tiene que decir,
1: señor Salazar? Pozohueco y sus compañeros, sus matones, por su falta de conocimiento y miedo, atacaban al hijo del dragón ya que tenía cuernos. Lo apalizaron hasta casi la muerte y si no llegamos a llegar para salvarlo, habría muerto con sus sí. no
0: armas, palos y piedras. Se consta en acta, vamos a seguir escuchando la declaración del testigo, por favor.
1: ¿Empleó el señor Salazar un conjuro
0: para intimidarles? Sí, señor, así es. Mm -hmm. Empleó algún tipo de magia. Se puso a brillar como... Fue terrorífico, señor. ¿Y cuando eso ocurrió temieron ustedes por su vida? Cada uno de los hombres que estábamos allí temimos por nuestra vida. Pensamos que iba a destrozarnos con, con ese martillo enorme que llevaba. Creíamos que iba a abrirnos
1: las cabezas, señor. Martillos y magia contra hoces y piedras. Muchas gracias, Fenton. Eso es tú. Puede retirarse. Muchas gracias,
0: señor. También, si se me permite... ¿Añadir una pequeña cosa? Por favor. Aquel de allí. Señala entre los acusados a Rust. Ese también es peligroso. Nos amenazó y portaba armas. Y, y dijo que, que nos haría cosas terribles. Solo quiero dejar claro que son personas peligrosas. Muchas gracias, Fenton. Y asiente. Y los guardias lo
1: escoltan, lo escoltan fuera. Mira el jurado En su retorcida visión del mundo Acabar con la vida de seis personas Ante una causa ficticia Está justificado Como vemos carece del sentido de la justicia Más que la que él mismo imparte Si para salvar a alguien Que no está sufriendo daño Debe matar Lo hará Él decide lo que ocurre sin preguntar Decide por qué Decide el caso. ¡Protesto! ¡Está mintiendo! Deje acabar al abogado Es juez, jurado y verdugo <tose> ¿Qué tiene que decir? Que todo lo que dice... O casi todo... Son mentiras... Y trata de desprestigiarme. Hemos
0: escuchado... El alegato de un testigo... Vasco círculo de verdad... Le acusa a usted... De amenazarlo con un martillo... Y con un conjuro... Armadura y escudo en mano... ¿Es eso
1: mentira? En cierto modo sí... Ya que... No lo ataqué... Me infundí... Heroísmo... Para no entrar... En cólera Y calmar mis emociones Porque estaban entre seis personas Pegando a un pobre niño Calmar sus emociones, porque de lo contrario Ni el señor Fenton ni ninguno de sus compañeros Podrían haber testificado Eso no es cierto aquí. Calmar sus emociones, señor Salazar No, que yo hubiera matado a nadie
0: Por favor Hay un miembro del jurado Que puede esclarecer un poco este asunto Inquisidor Teldreil me gustaría preguntarle, pues yo no lo conozco bien ¿Qué hace ese tal sortilegio de heroísmo? Es que él se sonríe Se lame las encías desdentadas Se pone en pie en el, en el estrado del jurado y Dice estimado señorías aquí reunidas El conjuro al que sea al azar ...que Salazar lanzó ...sirve para... ...digamos... ...otorgar más... ...vitalidad... ...a la persona... ...para... ...que aguante más los golpes... ...y normalmente... ...para equilibrar la balanza... ...en un combate...
1: ...en inferioridad numérica... ...señor inquisidor del Drail, ...si me lo permite... ...por supuesto... ...es un honor estar ante su presencia... Entonces, ¿nos indica usted que es un conjuro previo a una refriga armada?
0: No veo otro motivo para lanzar un conjuro así.
1: Muchas gracias por su sabiduría, señor Tendrail. De nada. Y Tendrail asiento. En lo relativo a la hacienda de y a los hechos que ahí acaecieron... ¿Reconoce usted, señor Salazar... ¿Haber destrozado el mobiliario de la hacienda Dalaza? Sí. Me consta que en este caso fueron puertas, bisagras y cerraduras. ¿No es así? Así es. Pero tiene explicación. Claro, claro. ¿Entiende que las puertas cerradas son una pe petición tácita de que no pasaran y que al romperlas cometieron allanamiento? En cierto modo, sí. ¿Y cuál es el modo en el que no? En El modo en el cual esas puertas están puestas para... Guardar la intimidad del propietario de la casa. No exactamente. Pero está ahí. no exactamente. ¿Entiende usted que vulneró el derecho a la intimidad del señor Cedric Dalazán? Puede ser. Dudo que pueda no ser. Durante las tres semanas que estuvieron en la hacienda de Dalazán, pudieron irse en cualquier momento. Sí, supongo que sí Pero hice una promesa a la gente del pueblo Y es que los ayudaría Así que en mi deber estaba protegerles Y ayudarles a pasar el invierno Con lo que pudiendo irnos Mi deber no era irme El deber no es una causa de fuerza mayor Que le impida irse Se quedó por voluntad propia entonces Sí ¿Estaba usted presente cuando Ardentio murió? Sí, lo estaba. ¿Ocurrió, como ha dicho el señor Dalazán, en la sala de baile? ¿Pasarán parte del combate inconsciente cuando Ardentio... Sí, supongo. No recuerdo casi nada del combate. Ah, Qué cerca estuvo Ardentio. ¿La muerte de Ardentio le produjo satisfacción alguna? No. ¿Estás seguro de eso? A ver como Alex... Yo no te amo muchísimo, pero para Salazar yo creo que... No,
0: con Salazar no creyó que estaba expulsando el mal y haciendo el bien. <risa>
2: Uf, este aquí está la habla Es ¿eh? que,
1: joder, eso es un poco complicado, pero... <risa> Vamos a volver literalmente a esto porque sí que es complicado y... Vamos a volver atrás de segundos y sí, voy a decirlo así. Me formó una pregunta otra vez y vamos a volver a eso Porque sí que es cierto que es para Salazar Esto me va a joder al no, personaje Pero en cierto modo sí Hasta ¿La muerte que... de Arventio le produjo sí. satisfacción? En cierto modo sí En cierto modo Acabamos con alguien que estaba Ayudando a Nikrama a acabar con todo su pueblo Un mago de la torre Señor Salazar Un sirviente de Nicramías. Eso es tan tela de juicio Previo a todo ello ¿Pensó usted en días anteriores que este encuentro podía darse? No. Interesante. ¿Deseó usted alguna vez la muerte de Ardentio? No como tal. Pero sí que me hizo mucho daño, sin motivo aparente. ¿Y le deseo mal? Tratas de hacer que parezca el culpable. No. No, sabemos que el asesino fue su hermano. Protesto. ¿Por qué? Conteste a las preguntas del abogado. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Desea usted alguna vez la muerte de Arlentio? No. Pudieron irse... ...y no lo hicieron. Tal como el señor Dalazan ha indicado... ...al menos algunos de ellos... ...o en este caso el cabecilla del grupo... Sí que consideraba que el encuentro pudo suceder. Y el fanático que le acompaña. Bueno, ya ha dicho que la muerte de Arbentio le produjo satisfacción. ¿Estaba usted, señor Salazán, presente cuando Cedric murió? Sí. ¿Alzó usted su arma contra él? Lo def defendía a mis compañeros contra él. Y sí, lo golpeé. Pero estuve más dispuesto a proteger a los míos que acabar con ese ser poseído por Nicramías. Unas disposiciones muy honorables, que conste en acta que el señor Salazar admite haber sido partícipe en la muerte de Cedric. ¿La muerte de Cedric le produjo satisfacción? No. Porque, antes de morir, vi sus ojos que estaba poseído, y que fue un error, que fue por culpa de Nicramías lo poderes a sus ojos ah, sí la entidad de... que Arventio mencionó en su carta y que ustedes habían empezado a liberar rompiendo sus orbes previo a lo sucedido ¿pensó usted en días anteriores que el encuentro contra Cedric podría haberse dado? no, no sé supongo que sí pero no con su muerte No lo sé Pudieron irse y no se fueron Y tras matar a Arventio, Permanecieron en la hacienda Hasta dar muerte al primo primogénito. Señor Salazar ¿Qué se encontró Cuando entró en la habitación en la que pondría fin a la vida de Cidrur Dalazán? De Protesto ¿Por qué? Porque yo no puse fin a la vida de Cidrur de Reformularé la pregunta. ¿Qué se encontró en la habitación donde usted interactuó con Silur Burdala Y en la en la que falleció. Um, una zona de cuidados paliativos, uh -huh. un cuarto para un difunto en el cual se hacía <coughs> nada más que protegerle para que avanzase un poco más. ¿Quién hacía eso? Un sacerdote llamado Polentio. Polentio. Cuando usted entró, ¿qué estaba haciendo ese individuo? Unos rezos. Imagino que un conjuro. Que desconocía. Y usted interrumpió la labor para iniciar su ritual. Bajo la orden de los Dalazans sí. Aunque lo había interrumpido igual. ¿De qué Dalazan? De Cedric el señor Cedric había buscado a alguien que velara por la vida de su padre entonces tal vez ha engañado por... sí, supongo ¿dónde ¿Sí? quiere llegar? ¿entiende usted entonces que su actuación deteniendo a Polentio provocó en última instancia la muerte de Cidrur? entiendo que lo que produjo la muerte de Cid... de... El señor de la casa fue que está exorcitado por Nicramías. Y si no hubiera muerto tras dar la agua bendita, habría muerto por el exorcismo. O sea, me explico, habría muerto por la posesión, ya que lo enfermaba. ¿Cuánto tiempo estuvo Polentio ayudando a permanecer con vida al patriarca de la zona? Lo desconozco. Arventio nos indica que pasaron varias semanas ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted intervino en el ritual Y inició el suyo hasta que murió Cidrur Casi dos horas Dos horas ¿Alguien hace que un enfermo permanezca con vida Durante algo más de un mes? Se interrumpen sus labores Y en dos horas la persona muere Señor Salazar, sintió usted esa satisfacción con la muerte de Cid Urdaiza? Ninguna, ninguna. De nuevo, miembros del jurado, Salazar hace y deshace a su antojo. Decide que Dios tiene más derecho a sanar a un enfermo. Decide quién es digno de sanar a alguien y quién no. Decide que él, por supuesto, es el elegido y el único que puede arreglar la situación, matando en el proceso a un pobre enfermo de quien apartó al hombre que lo mantenía con vida. La muerte de Cidrón incluso lo aflige. Hasta ese punto se sorprende de que su palabra no sea ley divina. No disierna el bien y el mal. Solo cumple su cometido. Cometido que hayan al camino de Minandris para herar...
4: ¡Protesto! ¡Hable!
1: Injurias y calumnias hacia mi persona y hacia la de Minandris. Es lo que se está juzgando. No son calumnias cuando el tribunal lo admite a trámite. ¿Tribunal? Está mintiendo. Esa es su visión sesgada sobre mi vida. No estoy mintiendo. Pero no Fuego tiene ni idea de quién es Fuego Ardiente, no tiene ni idea de cómo llevo mis conductas y no sabe de lo que está hablando. Es su información, su forma de ver la vida, pero está mintiendo sobre mí y sobre mis compañeros. Fuego Ardiente es ese que impele a la gente que elige a ser la maza que ejecuta. Señor Salazar, ¿es cierto que usted rompió uno de los sellos que mantenía a la entidad maligna conocida como nicrama sellada? Así nos lo relata... Arventio su carta Es cierto Pero Lo sellamos Muy loable por su parte Gracias ¿Rompió algún sello más? Sí Cuando estaban a punto de fallecer Sí, rompí dos sellos más ¿Cuándo? Uno En la ciudad de Alazán y otro en la escrita familiar. Entiendo que entonces el segundo sello que rompió era el que custodiaba a Arventio. Arventio no custodiaba el sello. Entiendo entonces que el tercer sello.
0: Cuando bueno. sí. dices eso, la magia del, del eh, sortilegio. ¿Es pues, que no custodiaba el sí lo sal. custodiaba Sí, les. lo custodiaba. Así que te golpea y pierdes 10 de vida de dolor ¡Ah! que empieza a meterse lo que mejor es que mi
1: visión no es la misma, pero vale okay.
0: eso es una mentira Al 20, custo fuese para mal lo que o sea, estaba custodiando 100%. estaba ahí para que no llegase o sea que es sí lo que yo me
2: llevo la mano a la cara,
0: ¿vale? puedo volver a contestar y miro a ras y o sea, el, grito, el grito de Salazar ¡Ah! se escucha como un eco por toda por todas las tribunas, la gente murmura. Eh,
1: eh, quiero entrar en un punto, y bueno, esto ya lo hablaremos después, pero sí que... Cuando mientes conscientemente, sí que puede ser, en este caso, bajo el hechizo golpeado, aunque no sea así, pero... Es que custodiar...
0: Lo custodiaba. Ya, o sea, no, hay, no hay más.
1: Ya, ya, o sea... Lo, lo dijo expresamente. A mí me parece algo... Y, y yo lo dije. Ya. Bueno, es el daño? Me como el rayo. Y el tercero, en la cripta, ¿antes o después de la muerte de Cedric? Después. Mira, el tribunal, luego dos vidas se perdieron para que estos individuos llegaran hasta los años ah. que mantenían a Nickel. Antes. No lo recuerdo, antes. ¿En el mismo lugar que tuvo lugar la muerte de Cedric? Sí. Luego dos nobles y valientes guardianes dieron la vida para que estos individuos no pudieran liberar a la criatura conocida como Nikrama. Aunque por alguna razón indica que luego volvieron a custodiarla. Me va a disculpar, señor Salazar, pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que usted sirve realmente fuego ardiente y no... ...a otra entidad. ¿Eso es una pregunta? Sí lo es. Porque yo fui elegido por Fogardiente... ...desde pequeño... ...para liberar a Nikrama. Eso no es cierto. Desde pequeño fui enseñado por Iriz mi Maestra... ...la cual me ha enseñado... ...cómo debo actuar... ...para el bien común... ...y porque... ...mi visión... ...y la de Fogardiente... ...de cara con los demás es protección. Y lo veo así. Y porque los demás dioses... ...para mí antes... ...lo veo así. Lo veo así. La maza que ejecuta... ...señores del jurado. Fanatismo, poder e incompetencia. Una peligrosa mezcla... ...en magos, en manos de un pueblerino. Y más peligrosa aún en manos de un mago. Puede sentarse, Gracias. ¿Bajas del estrado, Salazar? Rast. ¿Bajo del Con una cara de. Creo que. O sea, una cara de mierda.
2: Rast. Radacor. Sí. Entonces, se empiezan a preguntar cosas que no tienen nada que ver con la muerte de Arventio. Mm. protestar y mandar a, mm. a ese abogado a tomar por culo.
3: ¿Ahora quieres que manda a tomar por culo a la gente? me acerco a ellos? Sí, Rast. El taconeo se, Eso con se la... La... Me la ha jugado. Vale. Rast. Rast.
2: Rast. Rast. Estamos. Estamos... Salazar. Me, me la ha jugado. Por supuesto que te la ha jugado. Esto lo sabíamos, pero no ha sido tan malo. Recordad que esto es solo la solo acusación. Después tenemos la defensa, pero raste. Céntrate en Arventio. Si empiezan a hablar de falicio... o de lo que sea, cuando se toma por saco. Esto mientras están hablando, mientras el otro se va. Sí, sí. Alguien, Confía en mí como me has confiado en un caminante. ¿Alguien, alguien ha dado mucha información. Esto, esto tiene mucha preparación. ¿Os habéis dado cuenta? Han encontrado han, han encontrado dos Esto no es normal.
3: Confía en mí.
2: Confío en ti. Confío en ti, Ralacor. Pues yo estoy asustado. Ralacor, eres un perteneces a una raza de, de las criaturas de las criaturas más poderosas de este universo.
1: Llamo a declarar. Vale. A la entidad conocida como Ralacor. ¿Eh?
0: Es que Tranquilo Ves que rala corbajada Todos los tentaculitos Y empieza a flotar ah, Ves que igual, ah, al estrado. cuando ocurre
1: eso Forridge saca un Un amuleto y Lo pone encima de la mesa Y se, se queda detrás de la mesa Mirando como flota con, no la cor, con un poco de asco Y miedo
0: Toma aire Ay, Antes de Entrar en el, en el estrado Ves que Un murmullo Continuo Se hace presente En la sala O Está que el Archimago da un golpe Clank. Silencio, por favor okay. Foggerich
1: Gracias, señor Archimago Es que Foggerich abre un libro Le dice algo al, al chico Y el chico empieza a buscar entre unas páginas <coughs> Quiero que conste que accedo a esto por protocolo Y que de ningún modo estoy a favor de que se mancie el honor de este tribunal trayendo a una aberración entre ellos
2: <coughs> yo niego con la cabeza. Ahí esto me ha tocado la moral. Lo mira. Así que tú eres quien
1: susurra al oído de Rust. Eh,
0: eh, bueno, eh, voy en su hombro y somos hermanos y sí le hablo. Hermanos.
1: S sí. Si bien conozco y apoyo la forma jurídica de la adopción. Me cuesta mucho entender que alguien adopte a una aberración y que la llame hermano.
0: Es que la se encoge un poquito y baja la mirada. ¿Qué te une a él, criatura? Que somos hermanos. Compartimos
1: padre. Padre. Coge un papel. El individuo conocido como... Bardock Forja
0: Negra. El mismo, es mi padre. Era.
1: De acuerdo. Vamos a ir a lo práctico. Siendo una abominación... Ves que mira un momento el libro que le extiende al muchacho. ¿Por qué no deberíamos darte muerte? Uh, uh. Tal vez así consiguiéramos hacer de rastro un ciudadano menos peligroso
2: protesto, los contempladores no son abominaciones. Y el... salgo yo, porque, tío, me tocan los huevos. ¿no? El
0: archimago golpea. Solo puede protestar quien está en el estrado.
2: Ralacor, no dejes que te hablen así. Y vuelvo para atrás.
1: Disculpe, señor archimago. No estoy familiarizado con todos los términos mágicos ni con todas las criaturas. Entenderá que no se suele llamar a un contemplador a declarar. Por razones obvias. En cualquier caso... Trátelo como
0: un testigo más O como un acusado más Tiene información valiosa Escuchémosle Escuchemos a la criatura
2: Es que el señor Fowlrich Tío, yo, miro, yo me quedo mirando a Ralacor A ver si me dice algo o me susurra algo O lo que sea, tío, plan, tío. O sea, Ralacor, no dejes que te traten así Se lo dije en voz alta
1: Según Siente este grimorio Que me ha facilitado la torre de Ishamar Los contempladores Comen humanos bueno, no todos,
0: a mí me gustan los pasteles.
1: ¿Alguna vez ha deseado comer carne humana? Sí. ¿Eh? ¿Puede decirlo más alto para que lo digamos bien? Sí. ¿Ves que, señor Ford, mira un poco alrededor, algo confundido? Sí, 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 sí. ¿Lo ha hecho?
0: Pero solo mientras padre me domaba cuando todavía era un bebé salvaje. No lo hago desde hace años. ¿Está diciendo que su padre lo alimentaba con carne humana? Eh, sí, pero 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 de gente que ya había fallecido.
1: Me está diciendo que su padre robaba cadáveres para alimentarlo. Oh, pero esto es inaudito. El ¡Protesto! Mismo, ¿El mismo padre que crió a señor Salazar y el señor Rust? Sí, el mismo. ¿Pero qué amor pudo dar este hombre a sus hijos? ¡Protesto! ¿El ¡Regalo! ¿Solo? ¡Cállese! No, déjame hablar! Rast. ¡Silencio! ¡Rust! Quiten esta abominación de mi vista y perdona al tribunal por haber tenido que presenciar semejante actuación. ¿Entonces ya está? Sí.
0: Radacor se vuelve flotando con todos los tentaculitos agachados hasta Rast, el banco de los acusados.
2: Lo que no sea cosa de Arventio, haz callar a este abogado.
3: Tito bastardo, lo siento, hermano. Ya a declarar bien. a Rust. De
0: se queda a tu lado, encogido.
2: yo lo cojo como en el libro.
3: Como en el libro. Me levanto enfadado por el trato que le han hecho a mi pequeño y gran hermano Radacor. Y me acerca al estrado firme y serio no antes haciéndole una reverencia al jurado como me enseñó mi y me postro delante de, dentro del círculo de verdad entras en el estrado notas
0: la magia fluctuando a tu alrededor
1: el señor Fowbridge eh, coge de su mesa el, el símbolo sagrado que tenía lo pone mirando a Galacor y por el otro lado de la mesa sale eh, con su taconeo molesto hacia el centro de la estancia. Señor Rast de Falicia, ¿admite entonces usted que viaja con la criatura denominada Ralacor y que le habla al oído?
3: No solo lo admito,
1: lo afirmo. Dejaremos constancia. Hues, 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 hues. ¿Recuerda usted haber estado en la Rata Danzarina, posada Sita en Guardia Eterna?
3: He estado en muchas posadas, la verdad es que no sabría decir qué nombre tienen, de esas cosas yo me suelo acordar.
1: ¿Estuvo en alguna posada en Guardia Eterna? En alguna estuve, seguro. Me consta que solo hay una. ¿Admite usted la sustracción con malas artes de 50 monedas propiedades de Estir, dueño y posadero del lugar?
4: Hmm.
3: No lo recuerdo con claridad. Puede que robar alguna que otra moneda, pero no te sabría decir que el número exacto de ellas.
1: No se preocupe, señor Rast. Llamo a declarar a mi testigo propio el número 2
0: Ves que se abre la puerta de los testigos y aparece el, el hombre eh, bizco <risa> llamado Styr, dueño de la rata danzarina. Se pone en el círculo de verdad que ha conjurado antes el archimago para los testigos. Sigue así, mirándote, consumida su mirada y Rust y medio sonriendo. ¿Qué pasa? <risa>
1: <risa> Buenos días, señor Steer. ¿Es usted el propietario de la rata nazarina Sita, en Guadalajara? El mismo. Muy bien. ¿El señor Ras le sustrajo la cantidad de 50 monedas de oro? Efectivamente. ¿Cómo supo usted que eso había ocurrido?
0: Porque... Lo hizo por alguna por alguna cosa mental como para chulearse o algo me tenía mucha tirria y luego me devolvió las monedas para regodearse en mi cara de que lo había hecho entonces el señor Rast le devolvió el dinero sustraído efectivamente luego fui a mi arcón que tengo guardado con los ahorros de toda una vida y pude ver que efectivamente habían sido sustraídos de ahí lamentable
3: Protesto ¿Por? Es cierto que le robé 50 monedas Pero él tenía un esclavo goblin que lo estaba maltratando Simplemente quería comprar su libertad
1: ¿Con el propio dinero del señor Estir? Correcto El robo se mire por donde se mire Y además intentó
0: Intentó destrozar mi propiedad Del goblin ¿De qué manera, señor Estir? El goblin me contó Que intentó liberarlo Cuando yo lo tenía Es, es de mi propiedad He pagado por él. Si lo hubiese liberado y se hubiese escapado, habría un goblin más
3: en la herida. Protesto. Está utilizando la verdad de un testigo que no está en el círculo de verdad. No sí. debería ser admitido esa protesta. Sí lo está, señor Ras. Digo el goblin. Está poniendo voces de goblin. Está poniendo la palabra de goblin Rast. como si fuera suya. Cállese y deje que el testigo
1: continúe. Me giro al, al jurado. Como vemos, Ras tiene problemas para controlar su genio, su ego y su cleptomanía. Toma lo que se le antoja sin poder sucumbir, sin evitar sucumbir a sus instintos perniciosos y a su ego. A veces no se avergüenza de ello cuando le reclaman lo sustraído y lo devuelve. Me pregunto cuánta gente habrá sido víctima de estas acciones sin saberlo. Señor Stier, es cierto que escuchó decir al señor Ras, y cito textualmente, coge un papel una parte de su declaración previa. Mañana se arrodillarán ante nosotros. El día anterior a que bajarán a la herida en así, su presencia. Así es, lo dijo delante de mí.
0: En mi propia posada. Después de comportarse de una forma si me permite decir, señoría, muy chulesca. Tomamos nota. Como vemos
1: tampoco es capaz de controlar su lengua. Se le escapó una discusión con Salazar, de las que abundan, de las que abundaron en el local del señor Este. Que, en la que planeaban un golpe de estado para deponer a grimming La noche de antes de iniciar la acción fuera de la ley de la que tomaron partido. Señor Stier, muchas gracias por su inestimable testimonio. Muchas gracias a ustedes
0: por estar haciendo justicia por fin en este ducado. Gente muy peligrosa
1: por ahí suelto. Muchas gracias.
0: Y se marcha. Acompañado por los
1: guardias. el señor Fosry se va hacia su hacia su carpeta toma un papel se le va al chico y el chico va andando hasta Rust y le entrega un dibujo de un catar ¿reconoce esto señor Rust? ¿Es un dibujo, una copia de tus catar por supuesto el señor eh, Fosry le hace un, un gesto a, al niño y se lo enseña al miembro del jurado ¿Puede indicar qué es? Un arma De su propiedad, según tengo entendido
3: No es de mi propiedad este dibujo
1: El dibujo no, sino el arma que representa
3: Hay muchas armas como esta, puede que sea parecida, puede que no
1: ¿Posee usted dos de ellas?
3: Protesto, pregunta irrevelante sobre la muerte de Darwin
1: Dado que se los clavo en el cuello, no es tan irrelevante
3: Conteste la pregunta Las poseo
1: ¿Dónde los consiguió? Fabricadas. Por mi padre. Por su padre, el mismo que alimentaba con cadáveres de muertos... ...a la criatura conocida con Raracor. Maravilloso. ¿Dónde ¡Protesto!
3: A... ¿Sí? La torre de Isamar y la nigromancia también permite la compra de cadáveres. Incluso de personas siempre que se acuerde. Si mi padre también hizo lo propicio, no creo que haya ningún problema que alimentara con muertos a Raracor.
1: Sí, sí lo hay. Hay un, una cuestión por el medio sobre impuestos y voluntades y sobre los fines a los que se dedican esos cuerpos y que la familia esté de acuerdo era
3: su padre un mago no lo sé no le pregunté en paz descanse
0: ¿dónde aprendió a usarlos? entonces creo que está claro si no es mago no compra cadáveres
1: los catares sí, ¿dónde aprendió a usarlos?
3: en el bosque de falicia
1: en el bosque de falicia Vemos, señores del jurado, que Rast es un individuo formado desde niño por alguien expulsado de su comunidad, como fue su padre, por problemas con la violencia. Instruido en el uso de herramientas propias de asesinos, específicamente. Las mismas que empleó para matar a un respetable miembro de la torre de Ishamar. Y el mismo con el que sus hijos pueden haberse cruzado en las últimas jornadas por la calle. Señor Rast, ha sido acusado del asesinato de Arventio. ¿Admitió usted haber acabado voluntariamente con la vida de Arventio, Christopher Walker? Según sus palabras fue voluntaria. Uh
4: -huh.
3: Según mis palabras fue en defensa propia. Arventio nos atacó primero. Yo respondí. ¿Pudo haber seguido? No pude haberme ido. La casa estaba englobada en una sombra sobre el ente que hemos hablado anteriormente. Y sin embargo, ¿permanecieron ahí tres semanas? Al principio nos expulsaron de la casa.
1: Por su mala conducta y la de su hermano, me consta.
3: Hmm. Llámalo como quieras.
1: Lo llamaré por su nombre. Sí, usted previamente con la muerte de Arventio.
3: Fantasear no sería la palabra correcta, pero sí que es verdad que... que tampoco tuve reparos en acabar con su vida.
1: ¿Y cuál sería la palabra correcta según usted?
3: Simplemente sería... ¿Desearlo? ¿Cómo, cómo decirlo? Desear. Desear no sería la palabra correcta.
1: Pero sí que quería acabar con su vida. Dejaremos constancia de que el señor Rast deseaba la muerte del señor Arventio. Disfrutó con quitándole la vida, a Arventio. Sí. Sí. Asesino. Sí. Que Forri se acompañó, se seca el suelo de la frente. Lamentable. No hay más preguntas, señores. Acusados. Aquí terminan mis alegatos. Asesino. Señor Archimago. Silencio, por favor. Señor Archimago Viriano. Señores del jurado y distinguido público. Espero que con esta intervención haya quedado claro qué clase de gente tenemos suelta por nuestra ciudad y con qué individuos se ha juntado un miembro de la Torre. Las acusaciones son muy graves. El plan urdido digno de una mente bien formada. A mí no me cabe duda de cuál debe ser el verdicto. Y con su taconeo se retira y se sienta opulentamente en su banco. Muchas gracias, señor heights
0: dice el Archimago. Antes de escuchar a la defensa, haremos un receso de 15 minutos para tomar algo y descansar. Hasta pronto. Y veis que el archimago se levanta, empieza a marcharse y la gente se va relajando, empiezan a hablar entre ellos, se mueven entre, entre los bancos, se van moviendo entre los bancos, se empiezan a hacer conversaciones y nada, vosotros estáis ahí en, el ban en, la, en la bancada de, la, de los acusados.
2: Podéis... Yo tengo a, Rast, a Radacor cogido ahí a Brasaito.
3: Podéis hablar.
2: ¿Qué estás, Rast? Lo siento, me encendí bastante Te dije que cuando empezara a hablar De cualquier cosa que no fuera de Arventio Lo pararas Todo el circo con el tabernero No tenía ningún tipo de sentido
3: Sí que lo tiene, dejarnos mal Claro, Dejando. por eso claro. mismo
2: Pero que... tampoco puedo bloquearles Sí, ahí tenías que protestar Es decir, no tiene relevancia Todo, todo el testigo De eterna de, de No tenía relevancia Lo mismo que contigo Salazar
1: Ay, Fe, no os preocupéis, irá bien. ¿Irá bien? Y esto dice con una cara de... Está mirando al suelo. Tiene bien. que ir bien.
2: Se me ocurren varias cosas que ahora podemos hacer en la defensa. Pero bueno, no sé si iremos uno a uno. Podemos llamar a testigos, ¿verdad? Sí. Yo llamaré a algunos. Nim, está en es la fida. Temo, temo, por lo que pueda decir Nim.
3: Ya creo que ya estamos bastante condenados de por sí. Bueno...
2: Yo por mí No tengo mucho más que decir
1: ¿Puedo demostrar que mintió en la carta a su hermano? Claro no. que
2: mentía Eso solo
1: no estaba Estamos bajo un círculo de verdad Una zona de verdad
3: Tu verdad claro. Igual que dijiste sobre la, la guillotina sí. Esa es la verdad que tú tenías Y esa es la verdad que pero él tiene ¿Os, no dais, cuenta, dije, pero ¿os no. dais
2: cuenta del peligro en el que estamos? no? ¿Os dais cuenta que alguien mandó a alguien a buscar en un pueblo perdido de la mano, de los soles, a, a unos pueblerinos que tuvieron un altercado que duró menos que un rezo de Salazar, o sea, ha habido un interés muy grande aquí por enterarse de todo, lo de la taberna de, 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 guardia, de guardia Eterna, con los el
3: dos... poder de Teldrail ¿te crees que no han mandado a todos sus hombres? quiero decir que aquí hay algo más
2: aquí hay algo más aquí hay un interés por encima de todo quieren los... acabar con Salazar y ahora es
0: el
3: momento perfecto
2: no lo sé, no sé qué está pasando aquí
0: y mientras Mirandris dice eso miráis entre la gente entre las bancadas entre el jurado y veis la sonrisa de Teldrail mientras os observa un... Un ceño fruncido de tal Guilemao, el hombre que se parece a Arventio, que os observa con mucho desagrado y se gira y le susurra algo a la mujer llamada Ligeya, la maga llamada Ligeya, y hablan entre ellos. Y veis varias miradas entre las bancadas de magos que os observan con curiosidad, interés, algunos con hostilidad. Mientras las palabras de Mirandris resuenan en vuestras cabezas, aquí hay algo más. Aquí hay alguien que quiere hacernos daño. Y ahí acaba el capítulo de esta noche.
2: Tío, no, estoy recaliente, tío. O sea, <risa> Por favor. Yo, tío, iba a cargar con todo, no. ¿Las más
1: preguntas? No hay más preguntas, señoría.
2: <risa> Madre mía, Carlos ¿Qué? Álvarez es un genio, tío. Has,
4: yo no sé, nos sé nos yo no sé dejado. por qué no te has hecho abogado en la vida real, ¿no? O sea,
0: ganarías sí, sí, más sí, dinero que sí, que... Sí, claro. Nos
1: has dejado a cada cual en su lugar. Es que en el fondo, ¿qué hacemos para defendernos? Buena suerte. Eso metemos en el
0: juicio de Isamar. Parte dos, nuestro primer episodio doble, chaval. Hostia, no, mentira. No, no. El, el final de primera temporada ¿Sí? fue doble, sí, sí, sí. Con, con Carlos Verde también. Lo que ha, sido sido, Grigori.
2: ha sido el primer capítulo que hemos tenido el nombre antes del capítulo. ¿Cierto? Es,
0: sí. Y para el siguiente también lo tenéis, parte 2. Hostia, tío. O guapo. a lo mejor lo llamo veredicto al capítulo 26. O lo puedes llamar TPK. Lo puedo sí. llamar TPK por juicio. <risa> es <que no, risa> no, una no, nueva por modalidad,
1: eh, oyentes, que estamos intentando implementar. Es que matar a todo el grupo, pero por suicidio. Sí, porque no <risa> quieran vivir más. Pero efectivamente, sí, eh, sí. Hemos estado preparando esto. Todo empezó un día que estaba escuchando uno de los últimos capítulos. Y se me ocurrió decirle a Carlos oye estaría muy bien que el juicio que el juicio fuese cañerito tuviera salseo y viniera alguien a interpretar a, a un cabrón de fuera <ríe> que les ve cera como un mueble viejo pero cera si eh, no, nos, han, nos han enterado no nos ha dejado ...pero... Los...
0: de todo eso yo creo que podríamos hablar una vez se acaben el círculo o sea el arco por así decirlo del de juicio en un directo de Twitch, sí, eh, sí, invitando sí, sí, sí. A, a Carlos, si tú puedes ese día. Sí, eh, estaría, estaría genial cuadrarlo para que pudieses esa noche. Sí. Y hacemos un directito y hablamos bien de todo el juicio, de la preparación y demás. Sí, ese directo va a ser. La Carlos, Carlos tiene Así que Carlos
2: tiene que salir de la, era, de la era de piedra y empezar a utilizar sí, bueno, el Discord. El Discord.
0: <risas> Así que sí, hasta entonces y hasta la semana que viene. Nos despedimos por el momento. Ya, Buenas chao. noches. Adiós.